0: Radio 1: Friedel, Massage Touché.
1: Touché met Khalid Benadou. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Ja, ik zeg het op zijn Vlaams, maar je, je moet het eigenlijk met een soort Arabische uh, ja. klank kunnen uitspreken. Ja, hè? Ja, eigenlijk en, is het, het is voor... Khalid ben Haddo. Daar moet ik nog een beetje op. Ik vind je dat storend dat wij het vervlaams Nee, helemaal niet. Nee?
2: Ik hoor het tegenwoordig veel meer in het Vlaams
1: dan, uh, dan ja. in het Arabisch. Ja. Maar de jongeren die, die, uh, vragen het twee keer als ik het heb over Khalid Benadou. En dan ver Arabischen ze.
2: Ja, in, in mijn eigen gemeenschap uh, spreken ze nog altijd uh, de Arabische versie uit. Ja. Khalid
1: ben Ja, Je bent uh, de jongste imam van het land... Uh, Deradicaliseringsexpert, mag ik er ook uh, bij zeggen en uh, eind vorig jaar ook de winnaar van uh, de prijs voor de mensenrechten uh, wat betekent die prijs voor jou?
2: Veel, uh, ik heb altijd geprobeerd jaren uh, om uh, de mens centraal te stellen in, in het verhaal dat ik probeer te brengen om een verhaal te brengen dat breder gaat dan enkel uh, moslims, uh, of het opkomen van moslimrechten ik, uh, ik heb altijd uh, geprobeerd om te strijden voor de mensenrechten, die vandaag volgens mij voor een stuk onder druk staan, en als anderen dat oppikken en opmerken, dan is dat natuurlijk wel uh, ja, leuk voor mij, dat, dat ik die erkenning daarvoor krijg, want dat betekent dat mijn boodschap ook ergens is aangekomen mm -hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven? <laughs> als uh, uh, een gewone sterveling. Ik, uh, ik ben een van de zoveel miljarden mensen op deze, op deze wereld. Uh, ja, zo zou ik mezelf eigenlijk wel omschrijven. Mm -hmm.
1: Ik las ook wel ergens uh, Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim. Ja. Trots op de verscheidenheid, want dat is een rijkdom.
2: Ja, dat wil ik toch wel onderstrepen. Ik vind dat wij vandaag uh, heel, in onze heel identitair debat uh, vaak mensen willen reduceren tot één identiteit. En ik wil me daar tegen verzetten. Want ik ervaar dat ook zo niet. Ik heb Marokkaanse roots en ik ben daar ook trots op. Ik ben hier geboren als Vlaming. Ik maak ook deel uit van, van, van België. En, uh, ik ben Europeaan, ik ben bovendien ook moslim. Ik heb zoveel andere identiteiten die, die mij maken tot de persoon die ik vandaag ben. En ik zou dan ook niet graag in een in een hokje of in een hoekje willen geduwd worden. Uh, en uh, haar leidt tot, tot één ding, terwijl er veel meer in mij schuilt. Ja.
1: Je bent niet alleen imam, je bent ook een imam die Nederlands spreekt. Hè? Dat is,
2: is dat heel... uh, <laughs> nog uniek, toch? Ze
1: spreken lang niet allemaal uh, Nederlands.
2: Wel, de, er, zijn, er zijn een aantal imams. Ik ben voorzitter van het platform van Vlaamse imams. En ja. daar zitten heel wat imams die wel Nederlands spreken. Maar inderdaad, als je kijkt naar de overgrote meerderheid van de imams die vandaag nog actief zijn in de moskee... Die spreken, die spreken, spijtig genoeg, niet altijd de Nederlandse taal. Wat maakt dat ze ook vaak de jongeren niet meer kunnen bereiken. Omdat heel veel van onze jongeren ook de eigen Arabische taal niet meer zo machtig zijn. En dus ook de imam niet meer begrijpen. Uh, en als je de leefwereld van de jongeren niet kent, als je niet kan inspelen op de noden, de behoeften, de vraag waarmee ze zitten. En ze zitten met heel wat vandaag en ze worstelen zelf met, met, met die identiteitscrisis uh, soms. En dan heb je wel een imam nodig die als hij zichzelf dan nog wel een belangrijke taak wil, wil uh, toebedelen, die, die dan nog wel uh, de taal van, van die jongeren moet kunnen spreken. Ja. Zowel letterlijk als, als figuurlijk. Je bent ook een imam
1: die zeer hip gekleed gaat. Hè? <laughs> Zou dat ook... Uh... Een reden zijn waarom jongeren wel naar jou opkijken?
2: Wel, ik ben gewoon deel van deze samenleving. En ik, heb, uh, ik, ik, wil, ook, ik wil ook niet anders overkomen dan, dan alle anderen in deze samenleving. Dus ik kleed mij zoals... Zoals je bent. Zoals ik ben en zoals Modale Vlaming, denk ik, ook zich, zich kleed. En uh, ik wil me niet onderscheiden op basis van kleding. Heel stijlvol, mag ik dat zeggen. Oké, okay, uh, dank je <laughs> voor het, het
3: compliment. <laughs>
2: Maar toch niet onbelangrijk. Een Om... voorkomen is natuurlijk wel belangrijk. Ik heb, ik heb daar ook altijd wel uh, waarde aan, aan gehecht. En ik denk dat dat voor veel mensen ook uh, een sluier is die wegvalt. Of, of uh, heel veel mensen hebben een bepaald beeld van, van een imam. En ik weet dat ik soms een deel van het werk heb gedaan, enkel door mijn presentatie, uh -huh. door, door mijn voorkomen, voor ik uh, überhaupt nog iets heb, heb, heb gezegd. En dat helpt wel.
1: Vorig jaar stond je ook op de lijst van invloedrijkste intellectuelen van het land. Een lijst die de morgen had samengesteld. Daar stond je op plaats zes.
2: Straf, hè? Ja, ik was ook onder de indruk en verrast eigenlijk. Ik had nooit gedacht dat ik zo hoog zou staan. Nee? Nee, nee, helemaal niet. Je kan het ook niet meten. Hè? Wat is jouw invloed nu op de samenleving? Ik snap ook niet... Uh hoe je dat überhaupt zou kunnen meten, welke indicatoren dat je daarvoor moet gebruiken. Maar uh, Joël de Keula van de Morgen heeft blijkbaar een panel samengesteld van meer dan 100 mensen, prominente Vla uh, Vlamingen, die dan uh, drie mensen moesten, moesten noemen. En ik ben daar dus uitgekomen als de zesde. Natuurlijk ben ik wel uh, blij met, 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 uh, met, met het resultaat en dat ik invloed heb op het debat. Want dat is uiteindelijk ook hetgeen waarom ik het doe. Hè? Invloed hebben op, uh, op het maatschappelijke debat. En als dat effectief zo blijkt te zijn, dan uh, is dat natuurlijk wel een uh, schouderklopje. Mochten mensen nog
1: niet weten wie jij bent, je bent ook die man van de postzegel. Je staat <laughs> op deze jonge leeftijd... Sta je al op een postzegel, hè? <laughs> Weliswaar niet alleen. Je moet hem delen.
2: Ja, ja het was inderdaad een, een actie van Bipost uh, om iets te doen rond tolerantie. Ah. En uh, men heeft dan de drie of de drie vertegenwoordigers van de monotheïstische religie samengebracht. Samen met Bonnie, de bischop van Antwerpen, en Albert Gigi, de opperrabijn in Brussel. Hoeveel postzegels heb je zelf gekocht toen? Uh, mijn familieleden hebben er gekocht. Dus <lacht> ze hebben die bijgehouden. Ik, ik, ik heb er eigenlijk niet zoveel liggen, denk ik.
1: <lacht> Khalid Benadou, welkom in Touché. Dank u
0: Radio 1 Ach. Friedel
1: massage. Touché.
4: يتدور وطن ياب أنا المال يتدور وطن واسأل علم حبين يا ياب أنا المال يتدور وطن واسأل علم حبين en dan ga je de beroepen op je gerecht, zaterdag zitten ze in je صار له ست سنين الغرب يا موطني مثل الرمض بالعين يا ويلي <تصفيق> أنا ماشي وحس بالقلوب أنا ماشي وحس بالقلوب بالقلوب ani maai en wees mijn een drug de sabel. Ik had een drug de ik al wat wakel, ja. al, ik al, ik al, احنا مو بالصبر من جوه موجوعين قلت احنا مو بالصبر مو بالصبر اخر صبر قلت احنا مو بالصبر من جوه موجوعين يا يا
1: Omar Suleiman, um, de Syrische superster. Eind januari was hij nog uh, in een uitverkochte botaniek. Speelde eerder ook al op uh, Pukkelpop en Doer. Je hebt hem ook al live zien spelen, hè, ja. Khalid, ja, in Adel. Egypte. In Egypte, uh -huh. ja.
2: Ik was toen op reis met een vriend en uh, mijn vriend is grote fan van hem. En je kon hem daar... Uh, kon hem daar live ja,
1: bezig zien. Ja. Nu, hij is razend populair, maar jij bent dat ook, hè, als jij... In het klein Vlaanderen. Voor de, <laughs> de Elfaatmoskee in, uh, in Gent. Hoeveel mensen komen er doorgaans naar het uh, vrijdaggebed?
2: Ik denk toch tegen 1200. Dat is veel volk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Waar uh, heb je vrijdag over gepraat? Nu vrijdag heb ik uh, een boodschap gegeven aan, aan de jeugd. En vooral de werkloze jeugd. Ja. Dat ik dus duidelijk aangeef dat, het, uh, dat we als, als gemeenschap uh, niet, niet vooruit kunnen gaan uh, als we... Als we een jeugd hebben die, die zich nergens in interesseert, die, die weinig. Uh, uh, dus die, die uh, moeilijk aan de bak geraakt, natuurlijk met alle problemen die er zijn. maar die ook de moeite niet neemt om, om te werken of om belang te hechten aan studies. en, uh, en dat wij dan uh, de ander niet kunnen verwijten voor hetgeen waar wij onze verantwoordelijkheid eigenlijk voor een stuk ontlopen. Dus eigenlijk was het meer een, een oproep om, om verantwoordelijk te zijn of om verantwoordelijkheid te dragen. ook vanuit de eigen gemeenschap, om.
1: Mm -hmm. En hoe was de reactie?
2: Ja, goed. Komen jongeren ja. dan jou aanspreken, um, ja, wel, als ik, ze zich ik, uh, geraakt voelen? Ik weet dat er na uh, afloop een, uh, een man bij mij kwam. En uh, hij zei, ja, je hebt me geraakt met jouw uh, speech, want ik, uh, ik werk zeven op zeven. En ik moet ook opdraaien voor, voor, uh, voor mijn gezin, uh, in, uh, ook in Afrika. En uh, hij zei, dat is waar. En ik heb me echt wel uh, herkend in de boodschap die je hebt gebracht, want... Uh, om dit allemaal te kunnen doen en voor mijn familie te zorgen, moet ik wel daar een prijs voor betalen. Ik, ik kan dit niet doen als ik, als ik inderdaad niet ochtends op tijd opsta en, uh, en uh, hard werk. Dus hij zei, ik, uh, ik voel mij gesterkt door jouw boodschap. Hè. Dat was voor mij ook een, een, een motivatie, een hart onder de riem. En ik had het ook nodig, want ik heb soms momenten dat ik mij afvraag, ja, waarom moet ik zo hard werken? En waarom ben ik de enige die de lasten van mijn gezin moet dragen en zo verder. Dus hij zei, ik, ik had dit nodig. Ja, en dat, ja. doet, dat doet mij dan ook iets Komen er veel jongeren naar de moskee? Ja, ja, ja. de afgelopen jaar heeft men dat uh, het, het aantal jongeren aanzienlijk zien stijgen. Hoe komt dat, uh, denk je? Wel, door, door de Nederlandse taal die ik spreek, ik vertaal de preek. Ik, uh, ik praat 10, 15 minuten in het Arabisch, voor de eerste generatie, die dan ook de Nederlandse uh, taal nog niet, nog niet machtig is. Maar ook omdat ze zoekend zijn en dat ze proberen een antwoord te
1: krijgen binnen hun geloof?
2: Zeker, zeker. Ja? Ik denk dat heel veel jongeren ook iets hebben aan die boodschap. Uh, uh, de complexiteit van de realiteit begrijpen ze niet zo goed. En ze hebben iemand nodig die voor, voor een stuk uh, een, een discours kan brengen dat nog wel verstaanbaar begrijpelijk is. Uh, dat, dat hun leefwereld ook aanspreekt. Uh, dat aansluit bij hun, bij hun leefwereld en, en vandaar dat ze dan nog wel kiezen om naar de moskee van mij te komen en ik vrees dat als wij geen imams hebben die die, die taal aanbieden en die de leefwereld van de jongeren kennen dat zij elders hun havast zullen gaan zoeken. Nee. En vaak op plaatsen waar wij als samenleving al helemaal geen vat meer op hebben. Maar als je erop
1: wijst dat jongeren ook echt inspanning moeten doen om mm -hmm. te studeren, aan werk te geraken, is dat om van die negatieve beeldvorming af te raken waar de Wel, islam heb, heb last de, van heeft?
2: Ja, ik heb de neiging om iedereen voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen. Als ik, als ik de moslimgemeenschap toespreek, heeft het geen enkele zin dat ik hen wijs op... ...de structurele problemen die er zijn in het beleid... Uh, ...uitsluiting en zo verder. Daar hebben zij geen boodschap aan. Dat moet ik bespreken met onderwijsverstrekkers... ...met mensen die beleid maken. Dat, dat moet ik daar aankaarten. Maar als ik met mijn eigen moslimgemeenschap spreek... ...dan moet ik hen aanspreken op de verantwoordelijkheid die zij dragen. Dus dat is de manier hoe ik, hoe ik uh, daarnaar kijk. Dus als ik, als ik de gelegenheid en platform krijg... Om, ...om mijn eigen gemeenschap aan te spreken... ...dan moet ik hen ook uitnodigen, oproepen... ...om zelf ook die verantwoordelijkheid te dragen... ...als ouders hun kinderen op te volgen... Uh, ...blijven onderstrepen hoe belangrijk onderwijs is en, en uh, ervoor zorgen dat ze straks inderdaad ook uh, uh, ver, ver kunnen geraken. Mm -hmm. Maar je stoort je echt wel
1: aan, die negatieve beeldvorming. Als het over de islam gaat, is het doorgaans
2: negatief nieuws. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ik denk dat niemand dat kan ontkennen. Je mag aan een modale Vlaming vragen uh, wat het eerste in hem opkomt als hij het woord islam hoort. Ja, dat zal vaak negatieve zaken zijn, maar goed de realiteit is wat hij, wat hij is, We hebben ook aanslagen gekend, mensen die beweren in naam van islam dergelijke gruweldaden te stellen, dus dan kan ik wel best begrijpen dat, dat de realiteit bijna mensen ertoe dwingt om te zeggen, goed, wij uh, maar, ik, ik, ik verwacht ook bijvoorbeeld van de media, die die wel bij machten is om, om voor een stuk mee te helpen die beeldvorming om te buigen naar iets positiefs, om ook de andere verhalen te laten horen, of andere geluiden te laten horen. Wat vond je dan bijvoorbeeld van de berichtgeving dat in
1: IJsland er een wetsvoorstel is ingediend om besnijdenis in alle religies te verbieden?
2: Het is een debat dat al langer bezig is. De Raad van Europa heeft al een tijd geleden een resolutie die weliswaar niet bindend is. Er is een resolutie gekomen waarin advies is gegeven aan verschillende landen om om uh, voorzichtig te zijn met het toelaten van besnijdenis voor mannen. En IJsland heeft dat blijkbaar nu opgepikt en is overgegaan tot een verbod. Maar ik vind het niet verstandig in een samenleving om meteen vanuit politiek uh, zaken te gaan verbieden zonder dat je daar een maatschappelijke draagvlak voor, voor zoekt. Ik uh, geloof eerder in dialoog, uh, overleg met, met de betrokken gemeenschappen, zodat als er straks iets uh, van een resultaat komt, dat het minstens gedragen kan zijn. Uh, ik vind het ook heel frappant om te zien dat een verbod in IJsland meteen ook de gemoederen in Vlaanderen anderen hebben verhit uh, ik had... de ene dag was er niks aan de ja, hand dat de... nieuws uh, ja. wordt bekendgemaakt en... en de volgende dag lees ik in de kranten uh, mensen die zeiden uh, wij verminken en uh, kindermishandeling en al deze grote woorden die gebruikt worden, denk ik dat is, dat is veel te hard, zo voer je geen debat uh, goed, we kunnen dat debat voeren uh, met de nodige nuance uh, mogen we als mensen inderdaad raken aan de fysieke integriteit uh, uh, en, en zo verder. Ik denk dat dat wel een, een, een belangrijke debat kan zijn. Maar zoals het nu wordt gevoerd, het waren allemaal verwijten naar elkaar toe. Uh, hele grote woorden, harde retoriek. En dan zie je dat, dat het resultaat is dat, dat beide partijen eigenlijk geen centimeter tot elkaar zijn, zijn gekomen. Hmm. Hoe is er binnen de islamgemeenschap gereageerd
1: op het feit dat dit uh, nieuws was?
2: Wel, heel veel moslims uh, hebben dan ook de indruk dat dit de zoveelste uh, kwestie is uh, die men opwerpt en waar men een bepaalde gemeenschap mee gaat viseren. Dat is tenminste de perceptie die, die, die bestaat. Uh, en uh, ik denk dat het voor de moslimgemeenschap op dit moment heel moeilijk is om, om uh, zomaar over te gaan tot, uh, tot een verbod. Ik denk dat er voldoende redenen zijn en onderzoeken die aangeven dat het ook nog positieve zaken heeft. Want vaak wordt nu enkel maar belicht dat, dat besnijdenis heel veel nadelen met zich brengt. Maar bijvoorbeeld in, in Engeland en in Amerika, waar, waar 70% van de mensen nog besneden worden, daar zijn heel wat onderzoeken die, die het tegenoverstelde uh, vertellen. Uh, dus wat vertellen die dan? Bijvoorbeeld dat het goed is voor de hygiëne, dat het ter bescherming van bepaalde geslachtsziekten. Dus daar zijn een aan, aantal voordelen aan, aan, aan verbonden. Uh, dus goed, ja, ik denk dat het debat iets genuanceerder moet gevoerd worden als ik dan bijvoorbeeld iemand als Petra de Sutter waar ik trouwens veel respect voor heb maar die dan in, in de krant zegt uh, uh, godsdienstvrijheid mag nooit primeren op mensenrechten dan denk ik uh, godsdienstvrijheid is een onderdeel van de mensenrechten daarmee geeft u blijk alsof dat godsdienstvrijheid buiten de mensenrechten staat en alsof er een hiërarchie zou bestaan in de mensenrechten, dat bestaat niet in ons rechtssysteem is er geen De Vrijheden bestaan en uh, wanneer bepaalde vrijheden botsen met elkaar, dan is het in ons in systeem de rechter die daar moet gaan beslissen welke vrijheid hier het meeste in gedrang is gekomen. Maar om te stellen dat, dat, dat godsdienstvrijheid buiten de mensenrechten vallen, dat vind ik voor iemand uh, met de allure van Preta uh, van de Sutter toch to to wel een, uh, een beetje overtrokken stelling. Moet hier ook verteld worden
1: waar dat vandaan komt, het idee van de besnijdenis? Want uh, jij bent een voorstander van uh, de rationele islam, dat uh, die verhalen ook worden geduid. Hè? Waar komt dat idee
2: vandaan? Wel, dat, uh, ja, dat komt vanuit de monotheistische religies, waar men inderdaad uh, ervan uitging dat, dat, dat besnijdenis uh, heel wat... Uh, ja, Hygiënische voordelen heeft voor, voor, voor het kind, uh, ter bescherming van, van geslachtsziekten. Uh, maar, maar goed, ik denk dat tradities uh, bestaan. We staan al eeuwenlang. Uh, tradities kunnen veranderen, maar niet zo op de manier zoals men nu eigenlijk probeert, uh, probeert te doen. Dus ik, uh, ik ben zeker iemand die zich inschrijft dat tradities niet eeuwig kunnen zijn. Tradities kunnen veranderen, maar vandaag op morgen meteen overgaan tot uh, vermenking, uh, mishandeling, uh, dat vind ik een beetje uh, niet gezond voor, voor het debat. Trouwens, onze minister van Volksgezondheid uh, schaart zich vandaag ook achter het feit dat, dat het niet aan de orde is om meteen over te gaan tot, uh, tot een verbod.
3: Mm. En Ik ben vergeten, ik
1: Kaltoum, um, Khalid Benadou, jij moet vertellen waar ze over zingt.
2: Well, zij zingt over heel veel. Zij zingt over, over liefde, uh, over, uh, over haar roots, over haar land. Um, zij zingt over uh, ontmoeting, dialoog, verbinding. Zij, ja, zij verbindt heel veel mensen. Zij, zij is een heel legendarische muzikant in, uh, in de Arabische wereld. Ja, ik ze dat. wordt zelfs gelijkgesteld met God... Wel, men zegt wel eens in de Arabische wereld, er zijn twee zaken die de Arabieren verenigen, God en Oumu Kaltoum. Ja. Uh, zij had fans die jood waren, die christen waren, die moslims waren. Ik denk dat iedereen in de Arabische wereld Oumu Kaltoum kent. Ja, zij is gestorven in 1975,
1: hè, lang voor jij geboren was. Ja, ja. Hoe heb jij haar dan leren kennen? Is zij zo aanwezig in ja, de cultuur?
2: Ja, ik de denk cultuur. vanaf mijn jeugd zijn hoor ik, hoorde ik al heel veel over Oumu Kaltoum. Ja. Uh, iedereen kende Ome uh, En welke betekenis heeft zij voor jouw ouders bijvoorbeeld? Uh, mijn ouders, ja, dat heb ik nu niet echt naar hen gevraagd... ...maar ik weet dat mijn ouders haar ook kenden. Hè. Zeker, mijn ouders komen uit Marokko. Dus dat krijg je mee in de jeugd. En Ome Keltoum was, was de zangeres van, uh, van de 20 twintigste eeuw... Uh, en zij heeft echt wel een heel, heel veel sporen achtergelaten. Dus ook ver na haar dood uh, wordt zij nog enorm geëerd door, door iedereen. Ja. Wie zijn je ouders? Wie zijn mijn ouders? <laughs> mijn ouders zijn uh, twee uh, prachtige mensen die, uh, die, komen uit, uh, die geboren zijn in Marokko. En die later naar, naar België zijn gekomen. Mijn vader als eerst als gastarbeider. Uh, ik heb ouders die heel uh, sociaal zijn. Ouders die in zekere zin open-minded zijn, maar wel nog strikt gelovig met matigheid. Um, ik heb ouders die heel uh, lief zijn en altijd proberen de gulden middenweg te zoeken. En dat heb ik wel weg van, van mijn vader vooral. Uh -huh. Die altijd de middenweg probeert te zoeken en misschien nauwelijks vijanden heeft. Uh, ja? Uh, ja? Ja, echt. Ik denk als je in de omgeving, in de straten uh, waar ik woon zou vragen naar, naar mijn vader Dan zal je vaak als antwoord krijgen, ja, hij is een heel lieve, zachtaardige man Hardwerkende man ook Hardwerkende man, ja, ja wat zeker Wat deed hij? Hij heeft als in de bloemisterei gewerkt, uh, ik denk 35 of 40 jaar lang uh, Intussen op pensioen mm -hmm. Mijn moeder is huisvrouw geweest, ja dat was ook nodig. Jullie waren met acht, hè? Of zij met acht? Acht, ja. ja
1: wat ook is nodig. daar allemaal van geworden?
2: <laughs> daar zitten altijd rode appels bij. Nee, dat is niet waar. Zullen een graag hoor. Nee, maar ik heb... Ja, we hebben wel een uh, familie uh, waar we gelukkig mogen zeggen dat iedereen goed is terechtgekomen. En ik heb... Uh, Bro broer die, die als psychotherapeut in, in de verslavingssector werkt. Ik heb een broer die vooral met sport bezig is en die eigenlijk in het Gentse maar verder buiten heel bekend is geworden als een personal coach. Um, die ook mensen be begeleidt met, met allerlei programma's. Uh, ik heb een broer die werkt in het Brusselse als jurist. Uh, ik heb een broer die hoofd van bewaking is in een ziekenhuis. Um, zus die leerkracht is. Ik heb een zus die in Nederland is gaan wonen. Die de liefde achterna is gelopen. Ja, want de liefde overstijgt alle grenzen. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, dus ja, heel verscheiden, heel verschillend, maar op een of andere manier allemaal verbonden met elkaar. Ik denk dat we ook een heel gehechte band hebben met elkaar. Ja. Ja, uh, en allemaal naar de Koranschool geweest? Dat wel, ja, 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 ja. Zoals ieder van onze generatie. Ik denk dat er weinige mensen zijn van mijn generatie die de Koranschool. Uh, of die niet naar de Koranschool zijn gegaan. Waarom was dat zo belangrijk? Ik denk dat, het, dat mijn ouders komen naar, naar België. Uh, of de eerste generatie komt naar België. Uh, vergeet niet, ze komen dan uit, uit landen van herkomst. Uh, plots naar een heel vreemd land, helemaal alleen. Uh, nooit de bedoeling gehad om uiteindelijk hier een gezin te stichten. Uh, kinderen voor te brengen. En plots krijg je kinderen en denk als eerst, hoe kan ik die waarden en vooral die islamitische waarden uh, meegeven aan de kinderen ja. uh, en, en men heeft dan moskee gebouwd aan Koranscholen imams naar hier gehaald vanuit Marokko, vanuit Turkije en die moesten dan inderdaad die kinderen een beetje van de islam meegeven en, en zeker in onze islameducatie in het begin werd de focus dan ook gelegd op, op Koran en het memoriseren van de Koran dus uit het hoofdleer van de Koran en was minder focus voor de inzichten en, uh, die men daar zou kunnen verwerven dus alle kinderen die uh, voortkomen uit die eerste generatie. Mensen die hebben inderdaad, uh, denk ik, uh, de Koranschool moeten, moeten bezoeken. En jij hebt dat heel erg ter harte genomen, hè, dat uit het hoofd leren. Wel, ik was daar goed in. Hè. Ik denk dat ik heel veel vrienden heb die met mij toen zaten in die, in die klasse. En niet iedereen heeft het vermogen om, om zoveel teksten helemaal klakkeloos uit het hoofd te leren. Ik wist ook niet uh, waarom ik het deed. Ik deed het gewoon, want dat was toen wat ons werd opgedragen. Je ging naar de Koranscholen, je moest op grond zitten met een houten plank tussen je benen en je schreef met een houten pen stukken uit de Koran die je dan uh, zelf moest opschrijven, werd gedicteerd door de, door de imam. Uh, dus je moest wel een beetje kunnen Arabisch schrijven. Uh, en die leerde, die leerde je dan uit het hoofd. En Als je dat uit het hoofd kende, dan draag je dat uh, voor aan de leerkracht. Als hij toestemming geeft, dan kan je dat wegvegen en dan schrijf je weer met een houten pen uh, andere stukken. En zo uh, heb ik in Minder dan drie jaar, ik denk tweeënhalf, heel de Koran op die houten plank geschreven. En daar bestaan de zelfs internationale
1: wedstrijden voor, hè, onder jongeren. <laughs> daar heb jij aan deelgenomen.
2: Daar heb ik aan deelgenomen, ja. Een paar keer zelfs. Een paar keer. Toen ik de Koran heb beëindigd, toen, uh, toen kreeg ik de kans om deel te nemen hier in België. Uh, plaatselijke wedstrijden. Uh, om ter best de Koran met de kunstrecitatie voor te brengen, dus uit het hoofd maar ook met een achtneming van bepaalde regels, want de Koran lees je niet zomaar, dat is zoals je dat zingt maar daar zijn bepaalde regels voor en wie dat als beste kon, die kon dan uh, voorgedragen worden om deel te nemen aan internationale wedstrijden, en ik was goed uh, hier in België, dus ik kwam een aantal keer als, als eerste naar, naar, naar buiten, en werd ik dan voorgedragen om internationaal deel te nemen waaronder in Dubai uh, in Egypte, op Europese vlak in, in Kroatië. Dus dat waren wel interessante wedstrijden. Hoe ver dan...
1: ben je geraakt? Wat, wat was je beste prestatie?
2: Uh, well, in, in Dubai was ik uh, derde op wereldranglijst. Uh, in derde op wereldranglijst? Ja, daar hebben 95 uh, landen aan deelgenomen. Uh, en toen was je hoe oud? Ik uh, was een jaar of 12, 13? Ja, iets ouder Dubai. In uh, uh. Dubai was ik al 16 denk ik of 17. En hoeveel geld heb je daarmee verdiend? Want het gaat over geld, hè? <laughs> Er je gaat geld over, mee. In, in Dubai kreeg je inderdaad geldprijzen. Geld, uh, ja, ik denk dat het nu niet zo belangrijk is om te zeggen hoeveel precies, maar daar, daar kreeg je toch wel een hele grote sommen geld. Hè. Om maar te zeggen, de laatste plaatsen kreeg denk ik 6.000, euro. En de eerste? Uh, en De eerste, ja, dat was boven de 100 uh, duizenden euro's, dus uh, dat waren inderdaad de wedstrijden. 200.000 euro? Wel.
1: <laughs> Jij was derde. Oké, okay, dan maken we een kleine berekening hoeveel je daar hebt verdiend, maar dat is toch gigantisch?
2: Dat, dat, dat is gigantisch. Ja, Dubai is ook gekend hè, omwille ja. van de rijkdommen die zij hebben. Zij uh, beschouwen die wedstrijden ook als heel, heel belangrijke wedstrijden, want ik weet dat toen ik daar was uh, we droegen dan een, een soort van uh, badge waarop stond dat wij deelnemers zijn aan, aan de wedstrijd. En, en overal op de straten word je herkend als deelnemer. Ja. En ik weet dat ik dan bijvoorbeeld in de restaurants gratis kon eten. Dat ik winkels binnenliep en gratis Heet? kledij mocht meenemen. Ja. Omdat ze zeiden, ah, dat is een deelnemer. Um, ja. Ja, 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 Je werd er echt uh, op handen en voeten, uh, voeten gedragen. Hoe klinkt dat, het zingen
1: van de Koran? Kan je, kan je dat laten horen?
2: <lacht> Moet ik nu een stuk uit de Koran voortdragen? Moet niks, meer mag.
1: <lacht> ik wil het leren kennen.
2: Oké, okay, ja, ik heb uh, nu mijn stem niet helemaal mee. Uh, Dat is niet erg. Alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahmanir-Rahim, <throat> uh, maliki yawmiddeen. Ja. Wat heb je nu gezongen? Ik heb de openingsvers uit de Koran gelezen, dus dat is de eerste hoofdstuk uit de Koran, die altijd wordt voorgedragen uh, in het gebed. Dus als je, wij bidden als moslims vijf maal per dag, en dan lezen wij minstens twee hoofdstukken uit de Koran. En de eerste hoofdstuk moet altijd de openingsvers zijn. En daar staat eigenlijk, uh, of de eerste vers is, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alle dank, alle lof aan de Heer der werelden. Uh, ar Rahim is de barmhartige, de genadevolle. Meliki Omideen is de koning van de dag des oordeels. en abudu wa en sta'in betekent uh, u uh, aanbidden wij en alleen u vragen wij om hulp. Dus uh, het gaat eigenlijk om het prijzen en het loven van, van God en hem bedanken als de heer van de wereld. En elke hoofdstuk begint ook met in de naam van God de barmhartige, de genadevolle. Dus dat, dat geeft ook wel aan dat, dat de eigen, die twee eigenschappen heel centraal staan in God. Hè, de barmhartige, de genadevolle. Wij lezen dat zeventien maal per dag. Uh, Wat betekent dat voor jou als je dit nu
1: zingt? Wat doet dat met jou?
2: Ja, veel. Uh, het, het doet mij denken aan, aan alles, aan het hele traject dat ik heb afgelegd. Hè. Uh, vergeet niet, ja, de Koran is onlosmakelijk met mij verbonden. Ik heb van, vanaf mijn tien jaar heb ik die band gehad met de Koran. Uh, dat doet mij ook denken aan de momenten die ik uh, in de moskee heb doorgebracht. Als jonge man na school is, naar de moskee gaan. Uh, van vijf tot, tot, tot acht uh, soms. Uh, daar op grond zitten met de houten planken, de Koran uit het hoofd leren. Dus dat, dat haalt heel veel herinneringen naar boven. De wedstrijden, de contacten die ik daar heb gehad. Uh, ja, dat heeft me voor een stuk getekend als, als persoon. Hè. Heb je de bedevaart naar Mekka uh, gedaan? De bedevaart, bedevaart uh, niet. Uh, uh, want je weet, na, je kan naar Mekka gaan om, om de bedevaart te doen, dat is een specifieke periode, maar je kan ook gaan om de omra te doen. Dat is buiten de, de bedevaartperiode, kan je gewoon een bezoek gaan, gaan brengen. Uh, dus dat wel, maar de bedevaart uh, nog niet. Wanneer dat hoop ben je ik wel, dat van plan? Is dat op een bepaald moment dat je het nee, wil doen? Nee, uh, ik heb ni niet voor mezelf uitgemaakt wanneer ik het zal doen, maar ik denk dat ik het wel weldra binnenkort uh, zal, zal, zal doen. Uh, Doe je dat alleen? Je kan dat in groep doen. Meestal uh, moet, ga je samen met een organisatie, er zijn heel wat organisaties in België... Ja, met wie je samen naartoe, naartoe kan gaan en het zou leek zijn mocht ik het samen met vrienden kan doen, want ik denk dat er heel wat vrienden zijn in mijn omgeving die vragen om dat samen met mij te doen dus ja, Maar is
1: het vreemd dat een imam dat nog
2: niet heeft gedaan? Nee, er zijn hele grote geleerden in de geschiedenis die dat, uh, die dat uh, niet, niet, niet hebben kunnen doen maar goed, zij hadden andere redenen daarvoor het was niet voor iedereen makkelijk om, om zo'n grote reis te maken uh, maar dat is niet vreemd dat is niet vreemd ja, Ik mag daar niet binnen, hè? In Mekka en Medina, ja, dat is op dit moment zo dat, uh, dat er uh, gezegd, of gezegd wordt dat die plaatsen enkel maar voorbehouden zijn voor, voor moslims. Uh, ja, voor mij hoeft dat niet. Ik denk dat iedereen welkom is, en zoals in de moskee, iedereen ook welkom is, moslim en niet moslim. Maar dat is nu het beleid dat nog altijd ook bepaald wordt door het land zelf, in dit geval Saudi-Arabië. Zij bepalen het beleid nog van, van die twee heilige steden. Eigenlijk zou je alles wat te maken heeft met Mekka en Medina, wat voor moslims toch de meest heilige plaatsen zijn... Zou je niet laten bepalen door een land, eigenlijk zouden de verschillende islamitische landen zich daarover mogen kunnen uitspreken.
3: Mm -hmm. mm.
1: John Lennon, met zijn nummer, dat de titel draagt God. Wat betekent John Lennon voor jou, Khalid Benadou?
2: Wel, een hele grote betekenis heeft hij niet, maar ik ken hem natuurlijk wel. Hè. Ik heb dat ook allemaal meegekregen. Weliswaar wel wel op latere leeftijd, hè. de Beatles en, en, en de grote namen daar. Maar het is niet iets wat, wat eigenlijk mij altijd heeft aangesproken omdat ik dat niet heb, heb, heb meegekregen van, vanaf mijn kind zijn, zeg maar. Dat zijn zaken die ik later heb moeten ontdekken op het moment dat ik de zoektocht maakte naar wat is nu de cultuur hier in Europa en wat houdt Europa allemaal bezig. En, en dan dat... is er zo iemand die zingt over, over God. Ja.
1: Don't believe, just
2: believe in me. Ja, wel, God is ook aanwezig in Europa. Hij heeft heel veel voor- en tegenstanders ook, ook in Europa. En, uh, dus ja, dat was voor mij ook uh, heel verrassend om, uh, om te zien dat heel veel mensen in Europa bezig uh, zijn met, met God uh, Mensen die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn Maar men is daar wel over bezig Dus dat snap ik ook soms uh, Heel de commotie rond de komst van de islam hè, Die God dan echt zo heel manifest centraal stelt in hun leven En in een tijd dat, dat net heel veel mensen zich willen vrijvechten van, van God mm. Nu, in het boek dat je hebt
1: geschreven, anderhalf jaar geleden, ja. is dit nu de islam, um, schrijf je een, een uh, bijzondere passage over John Lennon. Hè? Hij kreeg als kind de vraag, wat wil jij later worden? Ja. En zijn antwoord daarop was?
2: Ja, hij antwoordde aan zijn leraar en directeur, uh, ik wil gelukkig zijn. En uh, de, de leraar keek dan naar de directeur en zei, hij heeft wellicht uh, de vraag niet goed begrepen. Omdat zij ervan uitgingen dat hij zou antwoorden op een onbezonnen manier, ik wil een dokter of een piloot worden. Maar het kind, dus John Lennon, keek dan naar de leraar en zei, ik heb de vraag heel goed begrepen, maar u hebt het leven niet begrepen. Fantastisch antwoord. Ja, eigenlijk ja. wel, eigenlijk wel. En dit geeft aan dat ook in het onderwijs, dat we er niet altijd mogen van uitgaan, dat het enige wat we kinderen kunnen bijbrengen is gewoon vaardigheden en hen inzetbaar moeten maken op de arbeidsmarkt. Kinderen zijn veel meer dan dat. Uh, wij moeten ook kinderen afleveren die zich gelukkig zullen voelen straks in die samenleving. Het welbevinden versterken, het welzijn. Daar zou ook vandaag trouwens veel meer de focus moeten komen op uh, liggen. Ja. Wat wou jij worden, later als je groot zou zijn? Toen ik... Toen ik als je kind was, ja. Als ik kind was, ja. Voetballer. Ja, 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 ik was een, uh, ik was een voetballer. Ik, ik, met veel talent? Ik had veel talent, ja. Ik was gewoon verliefd op voetbal. Uh, ik stond op in, in de weekenden om zeven uur s ochtends met een bal. En ik ging naar het plein helemaal alleen. En ik, ik schopte tegen de muren. Uh, en ja, ik, ik had altijd een bal bij mij... Uh, ik had heel veel liefde voor voetbal, ik was er ook goed in en ik speelde in, in verschillende clubs mee en ik had wel, denk ik, kansen om, om daar ook in te groeien. En om internationaal te gaan. Wel, ik heb ooit, ja, zijn er zijn scoutings natuurlijk geweest als er zo wedstrijden zijn ik weet dat ik meedeed bij uh, een bekerwedstrijd en uh, toen was er een scouting vanuit Engeland die dan achteraf vroeg of ik uh, daar niet zou naartoe gaan en... Dat was Nopasara voor, uh, voor mijn uh, vader. Waarom? Op dat moment ja, werd hij ook gesteund, trouwens, door mijn leraar van, van Koran en Islam. En zij vonden dat ik dan eerst nog die Koran moest afwerken en andere studies moest doen. Dat was in een tijdsgeest waarin, denk ik, voetbal voor hen nog niet heel veel uh, zei en vandaag met de kennis en de wetenschap die we hebben van, van de voetbalwereld en, en alles wat daarin in omloop gaat ja, denk ik dat mijn vader misschien anders zou gedacht hebben maar in die tijd was dat dus niet primordiaal en zeker niet iets dat voorop moet gesteld worden op studies en, en op, op die Koran waar ik dan in uitblonk en, en de imam gaf dan ook aan dat dat nou pas aan zijn, zou zijn.
1: Ja, dus heb je islamwetenschappen gestudeerd ja. en nog
2: gecombineerd
1: met fiscaliteit. Hè? Klopt. Een ja. vreemde combinatie of, of
2: niet? Eh, ja, eigenlijk wel. Maar ik was gewoon goed in het middelbaar onderwijs, was ik heel goed in, in alles wat met boekhouding te maken heeft en met cijfers. Dus ik heb mijn advies, ik heb het advies gevoerd van heel wat leerkrachten om daarin verder te gaan. Ik ben dan ook gestart met, met rechten. En dat moet ik nog eh, afwerken. Dus ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in, in verschillende domeinen. Ik ja. mag dat nu ook vandaag, ik lees altijd heel veel boeken over politiek, over recht, over Filosofie. Of, zeker in een wereld waarin alles ge geconnecteerd is met elkaar. vind ik het altijd zo moeilijk om, om mij te specialiseren in één ding. we zitten in een samenleving die alsmaar meer of waar we alsmaar meer afhankelijker van elkaar worden, omdat we maar één specialiteit hebben. Wij zijn allemaal vakidioten. en we kunnen bijna ons, ons levens niet meer organiseren zonder afhankelijk te zijn van de specialiteiten van anderen. Dus de tijd dat we nog heel veel generalisten hebben die homo uh, universalis zijn, die uh, in, in alle wetenschappen thuis zijn, die, die, die heb je vandaag ook niet meer. Ik heb trouwens ook recent nog cijfers gezien uh, van de KU Leuven, waarin echt het, het cijfer alsmaar lager wordt van mensen die nog, die nog uh, uh, echt intellectuelen zijn, uh, in de zin dat dat zij van alle wetenschappen thuis zijn en dat wij veel meer mensen hebben die gespecialiseerd zijn in één, één bepaalde wetenschap en bijna over alle andere aspecten van het leven weinig weten dus wij worden alsmaar meer afhankelijker van, van, van elkaar en ik hou ervan om toch wel thuis te zijn
1: in veel En met welke motivatie heb je dan gekozen om islamwetenschappen te ja, studeren? Ik... Eén van de eerste studenten was je waarschijnlijk in Gent
2: wel ja, uh, nee, daar was een generatie aan vooraf gegaan die, die dat ook deed, uh, maar heel weinig. Laten we zeggen dat je ze echt op één hand kan tellen hoeveel mensen in het Gentse, maar ook in Vlaanderen, destijds echt verder gingen in die richting en daar ook effectief... Uh, uh, ...iets mee gedaan hebben. Ja, je hebt heel wat mensen die trouwens islam hebben gestudeerd. Ik heb heel veel mensen die in het buitenland hebben gestudeerd hebben. In Syrië, in, in, in Egypte, in Saudi-Arabië. Maar die achteraf... Uh, ...weinig mee gedaan hebben. Dus uh, misschien ben ik wel een van de weinigen... ...die daar toch verder in is gegaan. Maar het was in de schoot geworpen. Want ik, ja, ik, ik, ik kan de Koran uit het hoofd. Dus het was bijna... Of het kon bijna niet anders dan dat ik die richting moest uitgaan. Hè. Ik, uh, ik moest en je
1: was toen al imam, want je bent op je achttiende als imam ja. begonnen. Hè. Ja. Kan je dat zo worden of moet je daar ook een soort opleiding voor volgen?
2: Je moet natuurlijk wel enige kennis hebben van, van de islam, anders zou je nooit die, die plaats krijgen. Maar ik heb het geluk gehad dat men mij die plaats heeft gegeven zonder dat ik daar eigenlijk nog... Uh, uh, zonder dat ik die studies helemaal had afgerond, men heeft mij wel die, 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 die ruimte gegeven om daar als het ware stage te lopen. Want ik heb daar ook heel veel van bij geleerd. Ik moet misschien eerlijk toegeven dat ik veel meer geleerd heb uh, door het te doen als imam, dus in de praktijk daar te staan, dan effectief de theorie die ik mee kreeg. Want door elke keer in de moskee uh, vooraan een grote publiek toe te spreken, ja, dat was, daar moest ik altijd... Uh, Hard voor voorbereiden, uh, instuderen, boeken lezen. Dus was je daar klaar voor op je 18e? Ik moet zeggen, ik was daar niet altijd. <laughs> uh, <coughs> ik was altijd heel zenuwachtig. Ik weet dat ik soms op die preekstoel stond en mijn voeten die, die aan het bibberen waren, uh, mijn stem die aan het trillen, trillen was. Trouwens, ook de eerste maal dat ik het gebed leidde, want de eerste maal dat ik het gebed leidde voor mijn gemeenschap, toen was ik 13, 14 jaar. Dat was tijdens de Ramadan. Je weet, tijdens de maand Ramadan moeten we in de avond als moslims naar de moskee gaan. Want gedurende heel die maand wordt heel de Koran uitgelezen. Elke dag wordt een aantal hoofdstukken gelezen. En, en ik kreeg toen al de kans om, om het gebed voor te leiden voor die grote gemeenschap. En toen was ik ook 13, 14 jaar. En als 13, 14-jarige die daar vooraan staat. Want aan het einde van de openingsvers die ik daarnet heb uh, gebracht. dan moet de gemeenschap achter mij amen zeggen, in het Arabisch, Amin, En die stem, die, die, die klinkt zo luid, dat die daar soms inderdaad... <laughs> ja, dat was het ergste van, uh, voor mij. Dus op het moment dat ik die Amin heel luid hoor weer klinken in de moskee, dan uh, kon ik daar een beetje... Ja, dan had ik daar moeilijkheden mee. Ah. En, uh, ja. Maar je bent een groot lezer hè? en dat heeft jou ook geholpen om jouw uh,
1: visie uh, mee uit te stippelen en uh, jou nu uh, andere dingen te laten vertellen ja. dan toen je 18 was, denk ik. Hè? In, uh, ja,
2: zeker. Ik heb... ja. Maar ja. Welke boeken zijn
1: voor jou echt belangrijk geweest om nieuwe inzichten te krijgen of de inzichten waar je naar op zoek was?
2: Wel, ik, heb een, ik heb een aantal boeken hè, die denk ik... Uh, voor mij in mijn leven toch wel grote veranderingen hebben gebracht ik uh, de boek van de grote Arabische moslimfilosoof Averroes uh, hij staat hier in Europa bekend onder zijn Latijnse naam Averroes, maar zijn Arabische naam was Ibn Rost en hij was een van de weinige filosofen die, die in staat was om de werkstukken van Aristoteles te vertalen te bekommentageren en een verzoening te maken tussen de ratio en de heilige tekst. Wat eigenlijk ook de geest altijd van mijn werk is geweest. Hè? Een verzoening maken tussen de ratio en de heilige tekst. Op dat moment was hij voor zijn tijd, in zijn tijdsgeest, misschien te vooruitstrevend voor de Arabische wereld, maar hij heeft wel uh, baanbrekend werk verricht voor, voor de Europeanen, want heel veel Europeanen hebben toen ook heel veel aan zijn werken gehad. Dus hij was voor mij een heel grote inspirator aan alle mensen die eigenlijk op zijn weg... Uh, en op zijn werk uh, verder gewerkt hebben uh, waaronder een aantal hedendaagse bekende islamitische denkers vandaag hè. De Mohammed Abid al-Jabri heeft een boek geschreven De kritiek op het uh, uh, Arabisch denken waarin hij een analyse maakt van hoe het Arabische denken sinds de komst van de islam tot vandaag gevormd is uh, en uh, hoe je eigenlijk een, een rationele uh, wijze kan bedenken om... om uh, om te gaan naar een soort van Arabische renaissance, wat, wat de Arabische wereld volgens hem nodig heeft. En dat zijn dus allemaal denkers die eigenlijk een heel grote invloed hebben gehad op de manier hoe ik vandaag kijk naar de islam, naar samenleven. En uh, natuurlijk ook heel wat westerse filosofen. Hè. Ik heb uh, heel veel gelezen over westerse filosofie, uh, die vaak hebben nagedacht over zaken waar ik nooit over zou kunnen nagedacht hebben. Dus ja. zij hebben heel veel vragen bij mij opgeroepen. Uh, en de ene vraag leidde mij altijd tot een andere vraag. Dus ik kreeg nooit echt antwoorden. Ik kreeg altijd meer en meer vragen. Ja. Maar toch vind je het
1: frustrerend dat de geschiedenis in het algemeen vanuit het Westen altijd is neergeschreven. Hè? Dat, uh, um, dat het verhaal van, van alles wat wij meemaken nooit is verteld geweest... Uh, uh, vanuit vandaar
2: dat ook de Arabische van de, wereld ja, Vandaar dat ook een van de boeken die ik uh, Als uh, bijzonder beschouw En ik denk veel aan met mij Is uh, het boek uh, Een geschiedenis uh, Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen uh, Is een heel, heel bijzonder boek En hoe komt dat denk je? Omdat degene die uh, Domineert is ook degene die de geschiedenis uh, schrijft Correct. en bepaalt dat is altijd zo geweest maar het is wel interessant om soms ook de geschiedenis te lezen door groepen die op dat moment weliswaar misschien niet een dominante positie hebben eh, economisch, politiek, en gaan zo maar verder om dan ook die, die wereld beter te begrijpen en die, be die wereld dichter bij elkaar te brengen. Dus dat boeide mij altijd. Mensen die in de marge staan, niet altijd mensen die centraal staan. Wij lezen heel vaak de samenleving op basis van mensen die centraal staan. Dat doen we ook in de mediatieke wereld. Wij nodigen mensen uit die, die centraal staan. En hmm. zij vertellen dan verhalen die blijven binnen een aanvaardbaar uh, kader. Maar je moet soms mensen in de marge ook aan het woord laten, want dat geeft jou een andere kijk op de zaak ja Dus als ik even
1: uh, een paar cijfers op tafel uh, mag leggen Hoeveel moslims zijn er uh, in de wereld? 1,2 miljard ongeveer? 1,7 uh, miljard Daarvan zijn er 13 Nobelprijswinnaars Ja uh, Als je kijkt naar de joden, die zijn met 14 miljoen uh -huh. 175 Nobelprijzen uh -huh. Ja
2: wel, natuurlijk, dat heeft te maken met, met verschillende, verschillende zaken. Uh, ten eerste, ik weet niet of de Nobelprijs winnen of dat dat de juiste indicator is om aan te geven of dat de ene cultuur het beter doet dan de ander.
1: Maar wat je zegt, zijn mensen met aanzien, hè? die proberen uh, de wereld... Uh, maar
2: je hebt ook te natuurlijk... Maken, ja, levensomstandigheden te verbeteren. Natuurlijk, de mensen die, die Nobelprijs uh, winnen, dat is in de recente geschiedenis, en als je kijkt naar de recente geschiedenis in de Arabische islamitische wereld, dat is een periode geweest van totale ontwrichtingen, die samenlevingen, diepe crisissen, weinig intellectuele vooruitgang, weinig wetenschappelijke ontwikkeling. En dus na de kolonisatieperiode... Uh, na de val van het kalifaat zit men eigenlijk vandaag nog steeds vast in de vraagstukken daar hoe, naar welke samenlevingsmodel moeten we gaan en waarop moeten we die samenleving gaan, gaan, gaan maken, gaan definiëren. Dus men zit echt wel in een diepe crisis en dan kan je uit, uit zo'n samenleving die elke vorm van, van basis mist waarop een samenleving zou moeten gestoeld zijn onderwijssysteem dat niet op, uh, op punt staat. Uh, vele mensen die in de armoede leven, weinig geciviliseerde samenleving, dan kan je niet verwachten dat daar natuurlijk allemaal hoogopgeleide intelligentie uit, uit voortkomt. Dus de voedingsbodem uh, helpt niet om een, een klimaat te creëren waar, waar wetenschap kan, kan floreren. Uh, en dat is een van de redenen waarom de Arabisch-Islamitische denkers hard proberen om, om de islamitische wereld uh, uit die afgrond te halen en, en te streven naar een soort van uh, rationelere kijk op geloof om die samenleving vooruit te helpen. Want we hebben een bepaalde manier van geloven in de Arabische wereld die ook niet maatschappijbewust is, die niet maatschappijkritisch is, die niet politiek bewust is, die gewoon herkoudt wat de vroeger geleerden in de 10e, 11e, 12e eeuw hebben geschreven, maar die geen oplossingen biedt. Integendeel, uh, dat is een islam die vaak gebruikt wordt door politieke macht om hun eigen agendas te te kunnen opdringen en te kunnen doodrukken. Het moet een veel doordachtigere islam zijn. En dat is trouwens ook de geest van heel de boodschap die ik probeer te vertellen. Hè. Ja. De, vandaar het woord rationele islam. Ik heb nog muziek uit Andalusië. Dat is de plek waar jij tot rust komt. Hè?
1: Jouw favoriete
2: <laughs> reisplek? Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik ga de afgelopen jaren jaarlijks naar, naar Andalusië. Ja? Ja. 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 Om, Roept heel veel. Uh, om wat te vinden? Rust. Vooral rust. Uh, het klimaat in, uh, in Andalusië uh, en de omgeving van Andalusië uh, uh, of, of is vertegenwoordigt eigenlijk wie ik ben als persoon.
1: Was dit nog?
0: Radio 1. 1. Friedel Lassage.
1: Touché. Touché met Khalid Benadou, al meer dan tien jaar lang de jongste imam van het land. Hij groeide op in een gezin van acht kinderen aan de Brugse Poort in Gent. Als hij maar geen voetballer wordt, dacht zijn vader. Dus ging hij islamwetenschappen en fiscaliteit studeren. De Koran kende hij al uit het hoofd. De cijfers nam hij er graag bij. Ook bij hem duurde het enige tijd voor hij de nuance zag tussen de Arabische en de rationele islam. Dat laatste is nu zijn missie. Hoe kan je jongeren gevoelig maken voor de ware betekenis van de Koran? Hoe kan je Oost en West met elkaar verzoenen? En wat met religie, de toekomst. Dit is Touché met Khalid Benadou. Goedemorgen.
0: Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud. Die heilige schriften zijn verwarrend en oud. Er staat nergens geschreven dat dergelijke zot mag misbruiken en moorden in de naam van God. Want God is liefde En zeker geen haat Geen reden voor misbruik Of een nep kalifaat Het staat in de Bijbel En in de Koran Zonder liefde Kan de hemel niet bestaan Ge met onzin Geschiedenis herhaalt zich, maar we zijn hartleeds. De wereld draait vierkant en de oplossing stroef. Mocht de aarde ogen hebben, stonden ze nu droeg. Want God is liefde en zeker geen hart. Geen reden voor misbruik. Oven het kalifaat, het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder lieden. Heeft een mens Aan al die zelfverklaarde Vertegenwoordigers Van Gods zaak Dat rare Grondpersoneel Op aarde Kletst maar wat raak Kletst maar wat raak Want God is liefde Zeker geen haat Geen reden voor misbruik Of een nepkalifaat. kalifaat Het staat in de Bijbel En in de Koran Zonder liefde kan de hemel niet bestaan Zonder liefde kan de hemel bestaan.
1: Bart Peters zong dit nummer voor het eerst, de avond van 22 maart, in de televisiestudio bij Lieven van Gils. Khalid Benadou, je hebt dit gezien op televisie, het ja, kwam hard binnen. hè?
2: Het kwam op dat moment heel hard binnen, ja. Want wij hadden al uh, aanslagen gehad in, in Parijs. Uh, begonnen met Charlie Hebdo. En dan 13 november Bataclan. En dan op 22 maart nog eens in, in Zaventem. En uh, ik was toen al heel druk bezig met het werken rond uh, preventie van radicalisering op scholen en daarbuiten. En uh, op dat moment, toen de aanslagen gebeurden, toen was dat uh, een harde klap, ook voor mijzelf als persoon. Uh, Waarom? Omdat ik toen het idee kreeg dat... ...het werk dat ik en vele anderen proberen te doen... ...dat het geen nut meer heeft. Uh, ik raakte een beetje ontmoedigd. Uh, dus, en, en, en toen hoorde ik dat lied uh, in de avond bij Van Gils en gasten. En dat kwam inderdaad hard binnen. Dat was uh, toch wel emotioneel uh, zwaar. Maar ik heb daar ook veel uitgehaald... Uh, ...om dan voor een stuk verder te
1: gaan. Mm -hmm. Begin deze maand was er het proces tegen Salah Abdeslam over de schietpartij in de Driestraat in Vorst. Um, het is niemand ontgaan dat hij de samenwerking met de rechtbank weigerde. Op donderdag ook niet meer is komen opdagen. Um, ik geloof in Allah en dat is alles waar zijn woorden. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Ja, dat was voor een stuk te verwachten. Het is iemand die... ...van elke gelegenheid gebruik zal maken om, uh, om te manifesteren met, met religie... ...waar ik denk dat religie hier eigenlijk weinig of niks te maken heeft... ...maar hij weet dat hij daarmee kan provoceren. Uh, dat hij zegt, goed, ik, ik geloof niet in, in het rechtssysteem. Natuurlijk heel paradoxaal, want hij heeft wel een advocaat... ...en uh, hij probeert zich nog altijd te verdedigen... ...en door een procedurefout te laten vrijspreken... Dus uh, het is heel paradoxaal het is heel jammer dat uh, dergelijke figuren bestaan, want uh, dat zijn de mensen die het hardst bijdragen aan uh, de negatieve beeldvorming van, van islam. Dus telkens als dergelijke, telkens als dergelijke mensen op, op tv verschijnen en in de, in de aandacht worden gebracht, dan merk ik al wat de reacties zouden kunnen zijn of uh, welke perceptie er daarmee gegeven wordt. Hij is ook niet alleen. Hè? Jij
1: praat met uh, jongeren in de gevangenis. Uh, wat is jouw ervaring daar?
2: Uh, zijn, komen die jongeren tot inzicht in uh, de gevangenis? Niet, niet allemaal. Sommigen zijn wel gedesillusioneerd. Sommige mensen zijn naar het kalifaat gegaan en hadden andere verwachtingen. Maar gaat het over potentiële syrië strijders die je zoekt? Dat bezoekt? zijn terugkeerders, dat zijn mensen die uh, op het laatste moment net nog... Uh, tegenhouden zijn om niet te vertrekken dat zijn mensen die gewoon in een verre fase van radicalisering zitten dus dat kunnen verschillende mensen zijn uh, sommige onder hen betonen niet echt spijt en dat zijn de ergste gevallen omdat zij er gewoon van overtuigd zijn dat, dat hetgeen wat ze doen de waarheid is en dat er een oorlog bestaat van het westen tegen de islam en dat zij het als een plicht zien om, om mee in die strijd uh, uh, te gaan en, en mee te strijden tegen het westen en zij zijn daarvan overtuigd. Op welke manier raken zij zo
1: makkelijk overtuigd van dat idee? Wat, wat is de voedingsbodem?
2: Bij de hoogopgeleid of bij de, bij de meer simpelere zielen? Allebei? Wel, de, de hoogopgeleiden, die, die, als, als je hen beluistert, dan gaat het vaak over, over geopolitiek en een politiek verhaal. Hè, van, ja, wat heeft het Westen de afgelopen decennia daar in die landen gedaan? Euh, de inmenging en we zijn in oorlog, dus we moeten oorlog terugvoeren en dergelijke retoriek. Maar bij de laagopgeleide, ja, die worden mee op de sleeptouw genomen door heel simplistische discours. Hè. Door heel simplistisch discours, door te vertellen dat de profeet Mohammed ooit gezegd heeft dat de overwinning van de islam zal komen uit een gebied in Syrië. Euh, genaamd Dabir bijvoorbeeld, dat is ook de reden Waarom het tijdschrift van IS, uh, dat uitgegeven werd, ook Debir heet, dat refereert aan dat gebied in Syrië waar zogenaamd de zogenaamde overwinning zal komen van de islam. Dus die, die gasten denken, wij zijn uitverkoren. Wij mogen dat project van uh, de profeet Mohammed, uh, dat hij 14 eeuwen geleden heeft uitgesproken, mogen wij gaan waarmaken. Wij zijn de belichaming daarvan. Dat is ook wat in de Koran
1: staat. Hè? Nee, dat, dat er een islamitische staat is opgericht en dat. Uh, Mohammed, dat.
2: Uh... Wel, in de Koran staat het niet. Mohammed was een kind van zijn tijd. Hij heeft gewoon een samenlevingsmodel gemaakt. Uh, in dit geval baserend op, op de openbaring van God, zoals dat trouwens in Europa ook heel lang het geval is geweest, dat de machtsorde bepaald werd in, tijdens het Ancien Regime door, door God en door de, door de Kerk. Dus dat is in de Arabisch-Islamitische wereld ook zo geweest. Maar natuurlijk, als samenleving maak je evoluties. Je maakt samenlevingsmodellen die gedragenheid heeft bij de bevolking en die het volk moet gaan vertegenwoordigen. En men, in Europa heeft men daar ellenlange strijd voor gevoegd tot men op democratie is uitgekomen die het beste systeem is, want dat geeft mensen allemaal de ruimte om mee te bepalen wie daar straks hen vertegenwoordigt. Dus de, de islam heeft nooit zich uitgesproken over één bepaalde samenlevingsmodel. heeft enkel maar onderstreept welke principes er moeten uh, bestaan in, die, in, in dat samenlevingsmodel. Namelijk, het moet een samenlevingsmodel zijn dat in zekere zin sociaal gerechtigheid moet, moet bewerkstelligen, gelijkheid moet brengen, rechtvaardigheid moet brengen, uh, de mensenrechten moet respecteren, et cetera. Dat zijn de, de, de belangrijke, hoge principes in de islam. Maar hoe dat samenlevingsmodel er moet uitzien, welke vorm het moet krijgen, dat heeft de islam eigenlijk opengelaten. Uh, en de mensen die dan letterlijk de geschiedenis willen, willen uh, kopiëren. Ja, die, die nemen dan één samenlevingsmodel dat ooit in die tijd gewerkt heeft en men wil dat extrapoleren naar vandaag. Maar dan houdt men niet rekening met de nieuwe realiteit. Dat er bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe wereldorde is gekomen waarin de structuren vandaag mondiaal uh, uh, bepaald worden. Dat, dat er connecties zijn tussen verschillende landen. En men gaat dat helemaal naast zich neerleggen en men komt met een nieuwe model dat teruggaat tot zoveel eeuwen terug en dat dus niet meer past in deze realiteit. Ja, dan moet men natuurlijk niet zo verwonderd zijn dat mensen daar ook heel raar naar kijken.
1: Ja. Stel nu dat jij Salah Abdeslam zelf zou
2: kunnen spreken, wat zou je hem zeggen? Ja, ik weet niet of hij uh, iets te vertellen zal hebben aan mij. Uh, ik hoorde ook van Sven-Marie uh, vertellen in het verleden dat uh, hij een Uki heeft van een lege asbak. Ik vond dat een hele sterke uitdrukking. Dus ik weet niet of dat die man wel überhaupt iets weet over de islam om daar dan ook nog ten gronde gesprek mee te kunnen voeren. En dat, dat... is voor jou
1: herkenbaar? Dat veel jongeren zich op een heel eenvoudige wijze informeren via een samenvatting van de Koran? Ja, de, de islam
2: en de religie waarmee ze uitpakt, dekt veel meer andere zaken. Als je kijkt naar het verleden van deze mensen, dat was niet een verleden van uh, mensen die frequent naar moskee kwamen, toegewijd waren tot God euh, hmm. zich ten dienste hadden gesteld voor de gemeenschap, überhaupt gekend waren in de gemeenschap, het waren niet de verlichte geesten de meest intellectueel, het waren eerder mensen die gekend stonden in, in verkeerde milieus, hè, in drugscriminaliteit euh, euh, noem maar op en dat zij euh, daar ergens rondselaars zijn tegengekomen die hen vertellen dat als zij hun leven willen beteren euh, dat zij zichzelf best moeten opofferen voor God want ze hebben zoveel op hun kerfstok en je kan eigenlijk geen aanspraak meer maken op de vergeving van God voor hetgeen wat je allemaal hebt gedaan. Behalve wanneer je je opwerpt in die strijd.
1: Mm -hmm. nou, ze blijven wel... Komen, er is een moslimleraar die van de week op het matje is geroepen. omdat hij uh, de conservatieve lezing van, uh, van de Koran uh, heeft gepromoot op de uh, website van uh, Vlerig. Dat is er nu afgehaald. Heb je ook uh, gevolgd? Uh, licht?
2: Heb ik ook gevolgd, inderdaad. Ja. Vlerig bleek een vereniging, vereniging te zijn. opgericht door een aantal islamleerkrachten onderling. dus geen officiële instantie. Ja. Dus het vertegenwoordigt niet het officiële islamonderwijs, laat dat heel duidelijk zijn. Dus de, de mensen die aan, aan het roer van het islamonderwijs, waren ook niet op de hoogte van, de, van dat initiatief. En blijkbaar heeft iemand van die bestuurders daar een aantal notities geplaatst op die website waar toch wel uh, inderdaad uh, inhoud stond uh, die heel veel vragen oproept. Uh, men heeft dat dan heel snel weggehaald. Blijkbaar is de voorzitter van de vereniging was hij zelf ook niet op de hoogte dat iemand van zijn bestuurders dergelijke info daarop had uh, geplaatst. Want de voorzitter blijkt wel een heel uh, progressieve man te zijn die zich daar helemaal niet achter schaart. Maar je ziet wel dat natuurlijk uh, het islamonderwijs... Uh, uh, men heeft vandaag meer dan 735 leerkrachten in, in Vlaanderen alleen. Dus het is niet altijd makkelijk om, om altijd uh, op de hoogte te zijn van wie waar staat. Je kan enkel maar procedures installeren, dat je moet beschikken over nodige kwalificaties, maar je kan niet elke dag naast die leerkracht in die klas gaan staan en in zijn gedachten gaan kruipen wat, hoe hij precies kijkt naar deze samenleving. En dat maakt het soms moeilijk, waardoor heel wat leerkrachten, misschien door de mazen van het net glippen, en daar toch voor de klas komen te staan. En, en achteraf moet blijken dat zij toch wel uh, uitspraken doen uh, die de wenkbrauwen doen, uh, fronsen. Maar ik ben blij om te zien dat de verantwoordelijken van het islamonderwijs en de moslim meteen ook gereageerd hebben om, om uh, te kijken wat daar fout is gegaan en die mensen dan ook op het matje te roepen. Ja. Is er ook al gereageerd op het feit dat er ook in de sport behoorlijk
1: wat geradicaliseerd wordt? Er is een boek verschenen in Frankrijk van Médéric Chapiteau mm -hmm. daarover. Is daar al op gereageerd? Want dat
2: is blijkbaar ook wel een. Ja, wel, dat, het, dat het gebeurde, daar was ik van op de hoogte. Maar dat er nu daar een boek van verschenen is. En... Dat het blijkbaar dus wel heel sterk aanwezig is, daar was ik niet van op de hoogte. Ik weet wel dat het een van de kanalen is, omdat het gewoon een plaats is waar jongeren samenkomen. Dus je zoekt natuurlijk ook als ronselaar plaatsen op waar jongeren het sterkst gemobiliseerd zijn. Uh, en zeker in een discipline als sport is dat. Is dat misschien werd dat nog iets versterkender. Uh, dus ik had al weten dat die plaatsen vaak plaatsen zijn waar men probeert. Uh, maar ik denk dat de, het over, de overgrote meerderheid van mensen die vandaag nog altijd radicaal worden of radicaliseerd, dat dat nog altijd op sociale media, op internet gebeurt. Uh, in, de, in de eerste plaats. En in de tweede plaats inderdaad op straat, uh, in boksclubs, in, in, in clandestiniteit. Uh, dat gebeurt ook, jammer genoeg, ja. Ah, en hoe probeer jij... Dat te counteren? Natuurlijk, ja, ik, uh, ik, ik kan niet uh, voor alles een oplossing hebben, dus ik werk al in het onderwijs. Ik heb de uh, afgelopen twee jaar 480 scholen bezocht, wat al heel veel is. Ik, uh, ik ga ook rond op, op, op de moskee, uh, bij de moskeeën in Vlaanderen. Ik, uh, ik probeer ook. In mijn eigen omgeving in Gent, mijn contacten met, met de moslimjongeren heel, heel uh, nauw te onderhouden. Uh, ik ben ook heel toegankelijk. Ik denk dat de drempel heel laag is om naar mij toe te komen. Ik ben niet de, de imam die echt daar in zijn ivoren toren zit. Uh, ik ben een van hen, dus ik denk dat ze het ook makkelijker vinden om tot mij te komen en vragen te stellen die ik dan ook op dat moment op een informele wijze heel luchtig snel kan counteren, waardoor ik elke vorm van voedingsbodem vroegtijdig probeer uh, weg te nemen voor het eigenlijk al zover komt. Of Welke vragen hoor je het meest? Ja, je krijgt natuurlijk heel veel vragen. Ik denk dat dat misschien een van de grote problemen is binnen de moslimgemeenschap is, dat men vragen gesteld over de meest kleine details in het leven, omdat we natuurlijk met een islam zitten die ook uh, uh, heel veel zaken van het leven ordent en, en organiseert. En dan krijg je natuurlijk wel heel gedetailleerde vragen van... Ja, hoe, hoe moet ik bidden en, en uh, hoe moet ik mijn rituele wassing doen? En uh, als, als mijn vrouw zwanger is, moet ze dan nog meevasten, niet meevasten? Dat zijn de meest courante vragen, maar je krijgt dan ook soms samenlevingsvragen. Hè, van uh, Hoe moet ik mij verhouden tot mensen die geen moslim zijn? In, ho in hoeverre kan ik toenaderingen zoeken? Uh, hoe zit het met alcoholconsumptie en zo verder? Muziek in de islam, is het al dan niet toegestaan of verboden? Uh, dat zijn vaak, uh, hoe, hoe zit het met de evolutietheorie van Darwin? En hoe moet we daar vanuit islam naar kijken, omdat dat tegenwoordig ook de gemoederen verhit een beetje in, in de klasse op school. Dus men neemt die vragen ook mee naar huis en men zit daar dan ook mee in, want de, de leerkrachten confronteren hen dan met, met die vragen. Dus dat zet hen ook tot nadenken en zij kunnen dat voor zichzelf niet altijd goed plaatsen. Dus dat zijn zo de vragen die, die vandaag heel courant zijn en vaak voorkomen. En wat
1: antwoord jij als het gaat over muziek? Ik wil nog een nummer
2: draaien. <laughs> ja, ik... Ik, ik denk niet dat uh, voor mij muziek verboden uh, is. Uh, natuurlijk kan je heel veel zeggen over de inhoud. Dus er, zijn, er zijn heel veel soorten muziek waar ik vandaag helemaal niet achter sta. Als er boodschappen in staan die vooral onvriendelijk zijn, als, als het enkel maar gaat over drugs en seks, dan vind ik dat ook niet gezond voor onze jeugd om de, constant die boodschappen mee te geven. Uh, maar voor de rest is voor mij muziek iets dat heel emancipatorisch kan werken. Het helpt bij de ontwikkeling van, van, van onze jongeren. en Ik zou het dan heel raar vinden. Trouwens, muziek is een belangrijk onderdeel geweest van de Arabische, maar ook van de islamitische cultuur. Arabieren voor de islam stonden bekend om twee zaken, alcohol en muziek. En toen is de islam gekomen en heeft alcohol in stadia verboden gemaakt. Want het was moeilijk om het meteen verboden te maken, want Arabieren zouden de islam dan nooit omarmd hebben. En hij heeft ervoor gekozen om muziek eigenlijk nooit expliciet in de Koran verboden te maken. Daar is in één uitspraak van de profeet, die dan voor zoveel interpretatie vatbaar is, waar de mensen die vandaag iets conservatiever in de leer staan, ervan uitgaan dat ...dat daar dus een expliciete verbod in staat... ...maar anderen lezen dat op een andere manier... ...maar ik vind het frappant dat muziek... ...dat een van de belangrijkste tradities was van de Arabieren, ...dat Mohammed een boodschap heeft gebracht... ...dat 23 jaar lang heeft geduurd... ...en dat hij maar dan één uitspraak zou over kunnen gezegd hebben... ...als het zo belangrijk was... ...en zo een onderdeel is van de cultuur... ...dan zou hij daar minstens veel meer over gezegd hebben... ...als het echt wel een probleem zou geweest zijn. Nu, dit is Cat Stevens die zich heeft bekeerd...
1: Ah, tot ja. de islam, Yusuf ja, precies, islam... Ja. ...met de... Ramadan Moon...
5: I go as-salam. Hey, where are you off to? What's the rush? I'm going up the hill to see the Ramadan moon. Wow, but well, is it happening tonight? Will you see it tonight? Yeah, yeah, I think so. Can we come with you? Yeah, sure, come along. Ramadan. Okay. Ramadan. All the people are coming and going, getting ready to and flowing. There's a buzz in the world tonight. People are so excited. Daddy's coming home soon, hoping to see the moon, hoping to catch a sight. Everyone's so happy. Moon, moon, come out soon, we're up to see the Ramadan moon. Cloud, shift, fog, lift, city, Buddha, July's. We want to see the Ramadan moon. Now Ramadan has started and the moon has just been sighted. Tomorrow we all fast. Every Muslim asked, now Isha time is here and it's time to leave for prayer. The Imam is in the mosque. The Quran is in his heart. Moon, moon, come out soon. We're off to see the Ramadan moon. Cloud shift, city without to last want to see the Ramadan moon tonight. We're going to the mosque. Come with me. Okay. Come on. Ooh, ooh, ooh Ramadan moon. Ooh. From the early break of dawn, we go the whole day long. Shops are full of day. day. But still we have to wait, till the sun goes down, and it's time to break our yam. The food is on the plate, ooh it tastes so good, ooh moon come out soon, we're off to see the Ramadan moon. See, How cheap, city, but out we want to see the
3: Ramadan moon.
5: I think he's going to the mosque. The last ten days. I'm gonna miss him. We'll see him when he comes out. Now grandad's an eighty calf. Only ten days are left. He's praying every night, dressed all in white, hands held high, with tears in his eyes, asking for forgiveness and paradise. Cool, cool, cool. Come out soon to see the Ramadan moon Flash the city without your eyes. We want to see the Ramadan moon Tonight Did you see the moon last night? Ooh, no, why? It's the moon to show Well, That means it's Eid tomorrow Eet Mubarak, Eat Mubarak. See you tomorrow Eid. Inshallah. Now it's time again for eat. Ramadan ran with speed. When come again like an old friend.
1: Ramadan moon. Yousuf Islam met Ramadan. Ramadan moon. De Ramadan begint dit jaar op uh, 16. 16. 14 mei ongeveer, ja. De echte vaste periode. Ja. De christenen zijn begonnen aan hun vastenperiode vorige week. Dat is iets minder nadrukkelijk aanwezig hè, in de maatschappij.
2: Hoe kijk jij daarnaar? Naar, naar het
1: vasten? Naar de vasten van de christenen?
2: Ja, ik vind dat ook uh, iets... iets, iets uh mooi, iets nobel uh, ik, ik vind het altijd goed dat mensen eens uh, op een andere manier in het leven gaan staan en dat ze de routine die ze, die ze ontwikkelen even kunnen doorbreken uh -huh. dat kan een bepaalde effect denk ik creëren uh, in het is lichaam is die, die betekenis niet wat aan het wegvloeien? ja, dat wel, ik denk dat de echte spirituele betekenis van vasten ik, ik denk bij de christenen al iets sneller dan bij de moslims dat die voor een stuk aan het, aan het verdwijnen is wat jammer is uh, ja, ook bij, bij moslims het vasten draait niet om zich uh, enkel te onthouden van eten, drinken en, en seksuele gemeenschap van zonsopgang tot zonsondergang, daar zit veel meer achter, hè. het is een manier om, om te benadrukken dat je als mens niet enkel maar een lichaam hebt, maar ook geest en dat je niet altijd moet toegeven aan de driften lusten van het lichaam en die enkel mo moet bevredigen, maar dan komt de maand Ramadan om net de meest noodzakelijke behoeften van het lichaam te ontnemen en ervoor te zorgen dat je alsnog die jezelf overeind kan houden in de samenleving... mee functioneert, niet verzaakt aan jouw dagdagelijkse activiteiten. Dus het is niet de bedoeling dat je tijdens de maand Ramadan plots verlof neemt en niet meer gaat werken om dan de hele dag te zitten luieren slapen en wachten tot het avond is om dan te gaan eten. Wat sommigen wellicht wel doen, maar voorbij gaan aan de echte spirituele betekenis van wat de maand Ramadan zou moeten inhouden. Ja. Maand Ramadan zou, is eigenlijk een instelling eh, als je die goed eh, doorbrengt eh, die maand, dan, dan moet je eigenlijk veel meer zelfdiscipline kweken, zelfbeheersing. dan ben je in staat om meer... Uh, om te kunnen omgaan met behoeften, met lusten en kom je ook op die manier dichter bij God uh, voel je meer de aanwezigheid van God want het is een maand waarin je ook meer de focus legt op contact zoeken met God meer dan de andere maand ja. en dan, tijdens, tijdens het jaar bidden we vijf maal per dag maar in de maand Ramadan doen we extra veel gebeden gaan we extra veel Koran uh, lezen dus dan kom je eigenlijk of voel je meer de aanwezigheid uh, van God dan kom je op die manier als moslim, zijn veel meer tot, tot de, de oorsprong en de bron dat zou eigenlijk de betekenis moeten zijn. Maar jammer genoeg zie je dat die betekenis een beetje aan het vervagen is in een samenleving die het alsmaar meer moet hebben van de cultus, van de fysica, het materiële, uh, het consumptieve wordt heel sterk uh, nadruk op, opgelegd. Hè. We zijn een enorme consumptiemaatschappij, ook binnen de moslimgemeenschap trouwens. En we worden daar dus ook in opgezocht waardoor spiritualiteit uh, in de brede zin van het woord alsmaar een begrip wordt dat weinig of nog geen betekenis heeft bij veel. Hoe ascetisch leef jij? Ja, te weinig. <laughs> ik zou veel ascetischer moeten leven. Maar ik ben wel iemand die er geen probleem mee zou hebben als ik ascetisch moet gaan leven. Ik denk dat ik ben, mentaal daarop ben voorbereid. Ik, ik, ik hou van luxe, maar ik kan perfect zonder.
3: Mm -hmm.
1: Wat ook belangrijk is uh, bij de ramadan is uh, mensen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de iftar. Dat is vorig jaar uh, gebeurd uh, door koning Philip.
2: Hè. Die is bij, bij ons, jou uh, ja. aan de eettafel komen zitten. Hè. Hoe is ja. dat? Ja, een bijzondere ontmoeting. Ja? Echt waar. Ja. Ja, het was al bijzonder dat ik telefoon kreeg van het paleis. Een, een aantal weken voor de ontmoeting. Dat de koning eigenlijk een iftar wil bijwonen. Dus ja, ik was... Uh, ik was wel uh, verrast. Uh, en ik vertelde het dan, ik weet, kort daarna, toen het allemaal vast lag, toen moest ik mijn familie daarvan op de hoogte brengen. Dus ik belde naar mijn ouders en ik zei, de koning komt bij ons. <lacht> <lacht> Niemand die mij geloofde. <lacht> dus ik bleef herhalen, ja echt, de koning komt bij ons. <lacht> en ik moest dat dus vertellen aan mijn broers en mijn zus, maar zij geloofden mij dus niet dat de koning echt bij ons thuis komt. Want ja, dat is ook niet gebruikelijk. Ik denk dat dat ook niet... Protocolair zo is dat de koning bij iemand zomaar thuis gaat. Maar plots ja in een, in een stroomversnelling contact gehad met de, met de entourage van de koning, alle zaken op, op orde kunnen brengen. En daar was hij dan? Daar was hij dan, bij ons thuis aan de tafel. En hij gaf ook duidelijk aan van jullie hoeven geen speciale voorzieningen te doen. Ik wil er gewoon aansluiten en zien hoe een modale moslim hier in Vlaanderen de Ramadan beleeft. En dat vond een heel, heel sobere, bescheiden man. Uh, we hebben hem allerlei Marokkaanse traditionele gerechten aangeboden. Uh, hij heeft van alles ook gegeten. Hij vond het ook allemaal lekker. Hij is ook langer gebleven dan eigenlijk voorzien was. Uh, aangename gesprekken gehad.
3: Hij
2: heeft zich heel open gesteld, moet ik zeggen. Uh, echt een... Hij heeft echt... Uh, hij wist ook wie, wie aan tafel zat, want ik moest op voorhand ook aangeven wie, wie er aanwezig zal zijn, maar hij had zijn huiswerk heel goed gemaakt, want hij wist, hij wist eigenlijk iedereen zijn namen en wist wat iedereen deed, dus dat gaf wel een mooie erkenning, denk ik, zowel naar, naar, naar mij toe en het werk dat ik lever, naar mijn familie, maar vooral ook denk ik naar de moslimgemeenschappen, Was dat een heel mooi signaal in de samenleving, in een tijd waarin de islam uit een heel moeilijke periode komt... Hè, ...waarin mensen in, in naam van die islam... ...toch wel uh, heel erge dingen hebben gedaan. Uh, een samenleving die dan ook uh, vaak gaat veralgemenen door sommigen... Uh, ...heel die moslimgemeenschap wegzet. Islam komt in verdrukking. En dan heb je een belangrijke persoon in dit land... Uh, hoewel hij natuurlijk niet zoveel macht heeft, maar ik denk symbolisch heeft het wel een heel sterke waarde, uh, dat hij dan zegt, goed, kijk, ik geef aan dat deze mensen als moslims in Vlaanderen ook onderdeel zijn van onze Belgische, van onze Belgische samenleving. Dat is een, uh, een ontmoeting die ook in de buitenlandse media niet onopgemerkt is gebleven. Mm -hmm. Kort daarna kreeg ik telefoons van Duitsland, van, van Denemarken tot in Amerika. Al Jazeera, de bekende Arabische zender, waar een interview. Dus iedereen woont over bericht. Dus hij heeft, hij heeft, denk ik, een... Uh, een snaar geraakt. Een snaar geraakt, maar ook misschien anderen nu geïnspireerd. Hè? Dus ja. laten we hopen dat we dit jaar in de Ramadan andere leiders zullen zien in de wereld die in zijn zou, voetsporen zullen treden.
1: Zou koning Filip al in een Sisha lounge zijn geweest? Zou hij al de waterpijp <laughs> hebben gerookt? Dat denk ik niet
2: Dat denk Kom ik. jij daar? Soms kom ik daar wel ja, uh, allee, ik, in, in Gent is er, een, is er eentje die uh, uitge... waar de zaakvoerder een uh, goede vriend is van mij een jeugdvriend uh, en hij heeft een, dus een, een heel mooie zaak in Gent een uh, bardor uh, waar heel veel mensen komen het is echt een ontmoetingsplaats dus als ik heel veel van mijn vrienden wil tegenkomen of als ik mijn vrienden bel en ik moet ze zien, dan zijn ze vaak daar dus dan kan ik bijna niet anders dan daar ook naartoe gaan maar ik doe het zelf niet nee, waarom niet? In principe, een van de zoveel principes die ik heb in mijn leven. Bijvoorbeeld, ik drink nooit alcohol en ik heb mezelf voorgenomen dat ik dat ook nooit zal doen. Anders zou ik dat ervaren voor mezelf dan, als een vorm van zwakte waar ik aan toegeef. Ja, ja ik heb een aantal principes en die principes... Uh, mij aanhouden geeft mij nog een, het gevoel dat ik, dat ik nog mezelf onder controle heb op een of andere manier, dat is heel raar maar daaraan toegeven zo een blijk van zwarte zijn aan mezelf toe dus, en, en zo'n waterpijp is, is zo zo'n van die principes dus ik zit daar vaak en die jongens doen dat wel, maar ik heb het nog nooit, nog nooit gedaan. Ja. Gaat het daarover jezelf onder controle
1: houden als ik daar bijvoorbeeld ook de MeToo kwestie tegenover zet en alles wat er op dit moment aan taboes naar boven komt gaat het daarover dat we als mens ja, terug moeten uh, plooien op, op uh, ja, onszelf in bedwang kunnen houden? Of ik, ik, ik vind er nu niet de goede
2: ja. woorden voor. In elk geval geloof ik niet dat de, mens, uh, uh, dat de mens totaal vrij kan zijn. En zomaar alles kan doen wat hij denkt of waar zijn behoeften en zijn lusten hem uitnodigen om te doen. Ja, ja ik, er zijn grenzen. Ik denk dat er ja. grenzen zijn en ik denk dat dat misschien iets is waar wij te ver in zijn doorgeschoten. We hebben ooit hier in Europa vooral, in het Westen, een verhaal verteld van absolute vrijheid. Een mens kan doen wat hij wil. Hij is vrij. Uh, als je alle elementen wegneemt die zijn vrijheid beperken, dan komen we daardoor wel uit op een gelukkige samenleving. Maar eigenlijk staan we op in een samenleving waarin die vrijheden botsen met elkaar. En, en nu zie je dat daar eigenlijk op een heel onwennige manier mee wordt omgegaan. Mensen weten niet meer, oké, okay, waar is nu de grens van die vrijheid? Dus de, de slinger is zo ver doorgedraaid dat we eigenlijk niet meer weten hoe, goed wat is de grens en wie zou die grens moeten bepalen. Vroeger ooit was dat God die dat bepaalde, maar God die willen we terug niet meer inroepen in onze samenleving. Dus we moeten andere kaders vinden die die vrijheid of moeten waken over die grenzen van die vrijheid. Ja, dan kijken we heel snel naar het juridische kader. De wetten moeten dat doen, maar we willen ook niet alles gaan betoneren in wetten, want onze samenleving mag ook niet enkel bestaan uit wetten en regels. Dus je moet het ook dan in de samenleving proberen die regels te gaan, gaan creëren en, en sociale normen te brengen. En, en dat heeft tijd nodig, want voor, voor sociale normen te brengen heb je een sterke sociale weefsel nodig. Heb je een samenleving nodig die coherent aan elkaar samenhangt, waar de sociale cohesie ook goed zit. Maar onze samenleving vandaag vertoont barsten in die sociale cohesie. En dat heeft te maken met een wereld die verandert, culturen die samenkomen, multiculturaliteit staat onder druk, uh, heel veel andere elementen, mensen zijn angstig, aanslagen zijn er geweest, mensen zijn onzeker over hun toekomst, uh, de globale economie die alles dreigt over te nemen. Dus in een heel onzekere, angstige tijd is het heel moeilijk om dan inderdaad uh, die sociale cohesie te gaan versterken en dan zit je daar. Wie zal nog bepalen wat die grenzen zijn... ...als we elkaar allemaal niet meer uh, lijken te vertrouwen? Uh, uh, als, als we dan naar de wet moeten kijken... maar ...de, de wet is dan nog de enige, maar dat, dat heeft een heel dwingend karakter. Mm -hmm. God willen we niet meer inroepen. Ja, want in hoeverre
1: zal religie, religie nog nodig zijn in de toekomst? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Wel, ik denk dat mensen altijd wel nood zullen hebben aan iets wat hen zelf overstijgt en dat iedereen dat uh, op zichzelf of voor zichzelf een andere naam zal geven hè, datgene wat hem overstijgt, daar ben ik van overtuigd dat dat zal blijven. Sommigen zullen God kiezen als, als een transcendent kater, om zichzelf als mens te kunnen overstijgen. Anderen zullen andere vormen en andere tradities inroepen. Ik, ik zie vandaag ook bijvoorbeeld dat de boeddhistische traditie en, en, en heel veel van die zaken ook terug in zijn hier in het westen. Uh, maar mensen zijn wel op zoek om, om een leegte in te vullen. Je merkt wel dat er een zekere moderne leegte optreedt. Uh, mensen merken dat uh, welvarend worden investeren in alles wat met, met, met het materiële te maken heeft, vooruitgang boeken in wetenschap, dat dat niet het enige is om het welbevinden welzijn en geluk van mensen uh, te gaan bepalen. Mensen hebben ook een zingeving nodig. En, en is
1: die sterker in de moslimgemeenschap? Nog, daar zijn mensen meer bezig met wat is de zin van het leven? Hè?
2: Men is daar meer mee bezig maar ik wil ook wel waarschuwen dat, dat binnen de moslimgemeenschap dat het niet zo mag zijn dat de islam of religie mag gereduceerd worden tot enkel een aantal geloofspunten, geloofselementen of folklore, een aantal zaken van uiterlijke vertoon, maar de spiritualiteit moet blijven. De ethische waarden moeten ook centraal staan. En daar dreigt toch ook wel een, een, een tekortkoming op te treden. Dus je ziet wel de zichtbaarheid van, van die religie heel duidelijk. En dat laat zich uit in, in klidij, een in andere manieren waarmee men manifesteert. Maar het is de bedoeling dat de, dat de, 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 de spirituele grondslagen daar ook nog wel een bepaalde mm -hmm. basis krijgen. Wat anders, anders... Hetzelfde hoofddoek... Blijven, denk je? Ik denk dat wel. Ja? Dat, dat zal altijd een heikel punt blijven, want in tegenstelling tot andere vormen van kleding, denk aan de boerka, die dan nog veel erger is, of veel meer bedekt, uh, is de hoofddoek iets waar de overgrote meerderheid van de moslims ervan uitgaat dat het ook expliciet zo staat in de, in de tekst. En uh, ik denk ook dat de vrijheid daar ook moet gelden. Ik, ik ben een hele grote voorvechter van vrijheid. Ik zal echt de eerste, staan, de eerste zijn die op de barricade zal staan om op te, op te komen voor alles wat met vrijheid te maken heeft. Natuurlijk weliswaar begrensd zoals we daarnet hebben besproken. Dus maar, de elf meisjes die in Maasmechelen
1: hun hoofddoek op school nu terug mogen dragen, dat uh, Wel, ik ben altijd voorstander
2: geweest om de vrijheid van vrouwen te respecteren om hen de vrijheid te geven, uh, te kiezen voor wat zij willen dragen. En het argument dat altijd is opgeworpen geweest, namelijk dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van druk, wel... Die druk moeten we aanpakken. Als er druk is op meisjes om het te dragen, dan moeten we die druk aanpakken. Maar evenzeer moeten we druk aanpakken als de samenleving meisjes dwingt om het niet te dragen. Want dat is ook druk. Dus druk kan in beide richtingen zijn. Laat de vrouw zelf daarover kiezen. En ik denk dat men zelfs versteld zal staan hoeveel vrouwen vandaag in Vlaanderen een hoofddoek dragen en zo geëmancipeerd zijn, hoog opgeleid zijn en voor zichzelf dat ook uitmaken zonder dat het door iemand anders wordt opgelegd.
0: De Dan zeggen de meisje, Rappen, hoe is het? Daar zijn ze goed. Maar ze geven eigenlijk niet echt een antwoord hoe dat echt is. Ja. Het is wat je moeilijk, hè. Hoe het echt is, ja. Ja. ja het is. Hoe...
6: Oh, hoe uh... voel je je nu? Zie je content? Ligt er als hand over eit eita verwerkt? Of zit er nog een stukje gevoel in de klem? Durf je niet te zeggen, zeg het min, ik zeg het hem. Hier is er een tafel voor gevoelens op te leggen. Pak de stoel, zet je brie, zeg het tegen hem of tegen min. Schrijf het in een brief, steek het in een lid. Alleen dat moet niet, maar dat mag, maar dat moet niet. Zeg het tegen mij of tegen hem? Ja, hij zit de baas van je stem. Zeg het tegen hem of tegen hem? Wat hier zit de baas van je stem? Zeg het tegen me of tegen hem. En ik hou lustig. Wat hier zit de baas van je stem? Zeg het tegen haar of tegen hem. En ze hou wel lustig. Wat hier zit de baas van je stem? Mooi nog nog
0: overal gaan. En de mensen vragen hoe is het? Ja, hoe is het? Maar ze zijn al een meter verder. En ze vragen dat zegt echt goed,
6: eh? En hoe is het nog bij je? Hij je het verteld? Zit je nu? Of slechte in je vuil Ik zin hier voor je, na min kun je baan, SMS of bericht spreken. Karel, de woorden liggen op je letten. Klaar, heeft ze leven Of laat ze bestaan in de wereld Witter zijn de wezens We babbelen niet makkelijk over ze gebreken Maar hier zijn de letters voor de zon in de streken West-Vlaanderen, ik zie je zo hard, Preus lijkt veertig, witter zijn trots Dus zeg me West, leg je harte pitong aan. Zeg het tegen of tegen hem. Ja, hij zit de baas van je stem. Zeg het tegen of tegen hem. Wat hij zit de baas van je stem. Zeg het tegen mij of tegen hem. En ik hou lustig, Wat hij zit de baas van je stem. Zeg het tegen je of tegen hem. En ze houden lustig, Wat hij zit de baas van je stem. West-Vlaanderen, leg je harte python. Laag je hart Lemberg. je hart de toe in Antwerp. Leg je hart brabant
1: met Oeist. Hij deed ook mee aan de Grote Levensvragen, de tournee waar ja. jij ook een van de uh, gesprekspartners uh, was. Uh, de Grote Levensvragen loopt trouwens nog heel even. Er zijn nog drie voorstellingen in uh, Zaventem, uh, Herend en uh, Bornem. Okay. Um, dat was ook een van de grote levensvragen hè. We, zeggen wel, uh, of we vragen wel hoe is het, maar we zijn niet echt geïnteresseerd in het antwoord uh, Kalit Benadou, hoe gaat het echt met jou?
2: <laughs> uh, ja, nu moet ik een cliché antwoord geven ja, het gaat goed, ja, ik heb natuurlijk mindere momenten, maar op dit moment op het eigenste moment gaat het wel goed
1: kan jij helemaal
2: zijn wie je bent? niet altijd helemaal, hè. Uh... Je bent, je bent een beetje bepaald door, door de functie die je hebt uh, je moet dus altijd wel ergens een rol gaan spelen en niet altijd helemaal jezelf kunnen zijn wat soms aan mij ook
5: uh,
2: wat ik zelf soms moeilijk vind nou. waarin voel jij je beperkt? Ja, omdat er bepaalde ideeën bestaan mensen hebben bepaalde beeld van bijvoorbeeld in mijn geval van hoe een imam is en als je ...dat beeld wil doorprikken... ...dan brengt dat natuurlijk... ...een beetje weerstand... Uh -huh. ...en dan moet ik het evenwicht... ...proberen te bewaren van... ...goed, ik, ik wil niet zijn zoals zij dat willen, zoals mensen denken dat het het beeld zou moeten zijn van iemand ik wil dat doorbreken, maar aan de andere kant wil ik ook die mensen niet gaan, gaan bruskeren uh, en tegen niemands bord gaan stuiten en daar een evenwicht in zoeken, van uh -huh. hoe kan je nog recht doen aan die tradities van mensen, beelden van mensen die zij van jongs af aan hebben meegekregen en hoe kan je dan tegelijk een nieuwe verhaal gaan schrijven dat is, dat is iets waar ik uh, soms uh, moeilijkheden mee heb, maar uh -huh. Je bent, je
1: bent uh, 29, hè? Ik ben net 30 geworden. Net 30 ja, geworden. Ja, een paar weken ja. terug. <laughs> ja, je bent van de Samson en Gert-generatie.
2: Ja, echt wel. Jij kent alle nummers van Samson en ik Gert. Ik ken de meeste nummers van, uh, van, van, van Samson en Gert. Ja, ja, omdat... Heel grappig, maar... Dus de soap van Samson en Gert, die speelde altijd tussen het moment dat ik van school kwam en het moment dat ik naar de moskee moest... Dat was rond 4 uur, 10 na 4, 20 na 4. En ik moest altijd in de moskee zijn rond 5 rond uur, 5 uur 30. Dus heel mijn leven, heel mijn jeugd speelde zich af. Of Samson zat daar dus echt middenin. Uh, tussen tuss tuss mijn moskee-leven en tussen mijn schoolleven. En dat heeft mij eigenlijk wel getekend, heel grappig. Dus als ik nu altijd hard verhust op die visie, dan brengt dat heel wat herhaling <laughs> naar boven.
1: Ben jij dan ook naar twintig jaar Ketnet geweest in het uh, sportplandijs? Nee, dat, dat
2: niet. Dat niet. niet. Nee, maar je, nee, had, dat...
1: je had alle nummers kunnen
2: meezingen daar. Wel, had, uh, de meeste je, van de nummers... Van die ik ben van die generatie. Ja, ik, heb ook, ik heb ook al die soaps gezien. Hè. Dat was het enige wat ik nog had, tussen, zoals ik zei, tussen mijn moskee -leven en mijn, en mijn schoolleven. Ik kwam thuis en ik kreeg wat, een vier uurtje van mijn moeder en ik zat voor de tv en ik keek en dan moest ik naar de moskee. Mm, mm. En dat was elke dag zo.
5: Mm.
2: Ja. Maar dus je bent net dertig geworden. In hoeverre kan jij je
1: seksualiteit uh, beleven zoals jij het echt wil?
2: Ja, seksualiteit beleven. Uh, ja, uh, ik, ik beleef dat zoals ik wil. Dus in, dit, in, in, in die zin is, is het op dit moment niet uh, zoals het zou moeten zijn, want ik ben niet getrouwd, hè. Nee. Ik ben nog niet getrouwd uh, Wat voor ons wel een voorwaarde moet zijn hè? Mm -hmm. Als je Echte intieme seksualiteit wil uh, willen beleven ja, Dus voor huwelijkse Seks Dat, wel, dat, is, dat is bij ja. ons uh, Uitgesloten uh, Omdat men ervan uitgaat dat ja, Dat is iets, iets belangrijks Dat is iets intiems, dat is iets wat je moet delen Met de persoon uh, Voor wie je liefde hebt uh, En die liefde moet zich dan ook uiten in een, in een huwelijkscontract <laughs> Zoals ja. Zoals dat uh, wordt uh, gezegd. Maar in mijn geval, ik ben dus nog niet getrouwd. Wat eigenlijk uh, heel vreemd is voor sommigen in, in mijn gemeenschap. Omdat uh, wij vrij jong soms uh, huwen. Dus 30 jaar ik krijg dus nu aan dan wel de vraag. Van, is het niet tijd ja. om, uh, om te gaan trouwen? Mm -hmm. Homoseksualiteit, hoe sta je daar tegenover? Wel... Uh, Homoseksualiteit is ja, natuurlijk vanuit de islam wordt een ander relatiemodel relatie vooropgesteld. Hè. Zoals in andere religies dat ook het geval is. Ikzelf, ik heb in een ver verleden daar ook heel veel reserves tegenover gehad. Eh, omdat ik ook een beetje in, in de heel orthodoxe islam ben, eh, ben opgeleid geweest. Dus ik had, en dat was een basisidee dat ik daar mee kreeg. Maar ik heb gaandeweg heb ik andere mensen ontmoet. Ik heb een persoon ontmoet die heel hard toegewijd was tot God. Echt op en top moslim was. Vaak in de moskee was te zien. En die mij dan ook bekende dat hij homoseksueel was. En dat heeft voor een stuk ook mijn manier van kijken op homoseksualiteit helemaal veranderd. Uh, vandaag de dag heb ik heel veel respect voor, voor iedereen. En voor de geaardheid van mensen. Uh, en zo verder. Dus uh, ik denk dat niemand het recht heeft om. Om de menselijke waardigheid in, in vraag te stellen van mensen. Uh, en laat jij voor
1: jezelf dat
2: gevoel toe? Op bedoel je?
1: Waar jij je toe aangetrokken voelt?
2: Uh, ja, ik voel me denk ik het meest aangetrokken tot vrouwen. <laughs> Daar zijn genoeg Bewijzen voor Dat ik denk ik wel een aantrek heb voor vrouwen Maar ik bedoel, ik heb echt respect voor Voor iedereen En, de, en, en hoe mensen staan in het leven En welke geaardheid zij hebben Dat mensen op morele vlak daarover over kunnen verschillen Met elkaar, die vrijheid wil ik ook aan iedereen geven Dat is een recht van iedereen Als mensen er op een andere manier naar kijken Maar dat mag nooit een vrijgeleide zijn Dat mensen dat gebruiken om bijvoorbeeld Homofoob gedrag te vertonen of, of mensen te gaan beschimpen, te beledigen omdat zij die geaardheid hebben en zo verder. dus uh, laten we elkaar respecteren en elkaar bekeken als mens in de eerste plaats ja. en hoe zie jij jezelf evolueren dan uh, op persoonlijk vlak
1: wat zou je willen in je leven
2: Wel, ik ben niet de, de persoon die, die echt grote plannen maakt ik uh, ik, ik leef van dag tot dag, ik probeer elke dag opnieuw het beste uit het leven te halen ik, ik ben gefascineerd door alles wat ik doe ik denk dat ik iets gevonden heb waar ik ook fascinatie uit haal namelijk het lezen, het bestuderen van, van samenleven van mens uh, en, en uh, het ontdekken van nieuwe ideeën, nieuwe inzichten dat boeit mij, dat zal mij waarschijnlijk altijd wel boeien en hoe ik dat straks tot uiting kan brengen, in welke functie, op welke plaats, dat maakt eigenlijk voor mij niet zoveel uit ik heb ooit gezegd in de morgen toen mij gevraagd wordt naar de tien waarheden, ik ben niet getrouwd met mijn functie, maar wel met mijn visie dus uh, of ik nu straks uh, uh, leerkracht ben of imam of welke functie ook bekleed of achter een computer sta, ik zal proberen nooit de visie die ik vandaag heb en die ik nog zal blijven ontwikkelen, zal ik proberen nooit te verlogenen. In de politiek? Zou dat kunnen? Dat zou misschien wel kunnen, maar op dit moment is dat niet aan de orde. Ik kan me
1: voorstellen dat de politieke partijen jou al hebben opgezocht.
2: Dat wel, inderdaad. Ik ben al gevraagd geweest, maar zoals ik zei, ik denk dat ik op dit moment een veel belangrijker en relevantere rol kan spelen zonder politieke kleur. Ik, ik ben vandaag ons speaking terms met, met verschillende partijen. Ik, uh, ik kan op die manier ook invloed hebben op beleid. Door adviezen te geven, door met politici in gesprek te gaan, door uit te wisselen. Je hoeft niet altijd actief aan politiek te doen om politiek te bedrijven. Je kan ook van buiten de politiek soms evenveel mee bepalend zijn in beslissingen die genomen worden. Maar je vindt het wel een overheidsopdracht hè, om West en Oost samen te brengen, om onze culturen met elkaar te verenigen. We kunnen ook niet anders. Uh, het is geen keuze meer. Dus de mensen die vandaag nog spreken in termen van voorstander en tegenstander, die gaan voorbij aan het feit dat diversiteit zich elke dag gewoon opdringt. En die wacht niet meer op ons, die klopt ook niet meer aan aan de deur, die komt gewoon binnen. En de vraag is, uh, gaan we nog Dagen, weken, jaren uh, discussies gaan voeren over hoe we kijken naar diversiteit? Of gaan we gewoon niet de koe bij de horens nemen en zeggen: Het is er nu en hoe gaan we dat aanpakken? En ik denk dat de overheid daar zeker een belangrijke taak in heeft. Hoe gaan we die diversiteit op een kordate, coherente, juiste manier gaan managen? En dan moet je zoeken naar referentiekaders die ons nog allemaal kunnen binden in heel die diversiteit. Een mensenrechtenkader kan daar één kader zijn, maar je hebt ook andere kaders. Dus we moeten echt zoeken naar gemeenschappelijke basis waarbij terug iedereen het gevoel kunnen geven: je kan je eigen zijn met respect voor deze belangrijke waarden die ons binden met elkaar Hoe zie jij je oud worden? Oh, hoe zie ik mezelf uh, oud worden? Ja, ouderdom is natuurlijk iets, uh, iets engs uh, ja? uh, Ik denk het ik, uh, Ooit zei een Arabische dichter uh, 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 als, 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 mijn, als ik uh, ooit kon terugkeren naar mijn jeugd dan zou ik haar willen vertellen wat het ouderdom met mij heeft gedaan ik uh, denk dat het iets voor, voor een jeugdige, voor iemand die jong is is het altijd heel eng van, ja, hoe zou ik dan zijn en waar zou ik dan staan en zal ik nog bij, bij leven en welzijn uh, zijn en zal ik nog gezond zijn ik hoop dat ik gewoon enkel gezond kan, kan zijn op, zo lang mogelijk en dat ik nog kinderen kan hebben en ze ook nog kan zien opgroeien ja. Maar je gelooft in een leven na de dood? Ik geloof in een leven na de dood. Dat is de manier hoe ik zin geef aan mijn leven. Dat ik alles wat ik nu doe, alles wat ik nu in het werk stel uh, voor de gemeenschap, het goede dat ik probeer te doen, dat daar ook een beloning aan vasthangt na, na de dood. Ja. En wat is
1: dat leven na de dood
2: volgens ja. jou? Daar kan je eigenlijk je fantasie de vrije loop laten gaan. Uh, de islam beschrijft dat wel, weliswaar. Ik denk eerder metaforisch. Uh, ik denk dat het ook niet de bedoeling is dat je zelf al voor jezelf gaat bepalen: het is zo, het is zo. Laat je fantasie de vrije loop gaan. Maar ik geloof wel dat, er, dat het er is. En dat ik hier leef en alles wat ik hier doe, dat er wel een moment zal zijn dat dat ik daar ook uh, uh, voor beloond zal worden als ik het goede heb gedaan. En dat houdt mij ook uh, overeind om dit te blijven doen. Ja. Is dat de kern echt van de islam? Dat is de zin van het leven? Ik denk dat de zin van het leven heel belangrijk is, hè, zoals alle andere religies... Uh, maar mensen kunnen op verschillende manieren zin geven aan hun leven Dus ik denk niet dat religie Religie is één van de uh -huh. velen Die daar een antwoord heeft proberen op te geven Door te zeggen dat er een leven is na de dood En dat je op die manier zin geeft aan dit leven Maar mensen die wellicht niet geloven in hun leven na de dood Geven op een andere manier zin aan hun leven hier In het hier en nu En zoeken sociale contacten op uh, Met mensen die zij lief hebben en zo verder Dus je kan op verschillende manieren zin geven Maar religieuze mensen Geven zin aan het leven, omdat ze weten dat het hierna nog iets anders is of het ja. eeuwige leven is. Welke boodschap wil je nog meegeven? Welke boodschap wil ik meegeven aan, aan mensen? Uh, wel. Ik weet dat ik uh, een, een, een boodschap die ik zou willen meegeven aan, aan mensen is dat zij proberen hun, uh, uh, hun, met een open geest naar de wereld kijken. Dat zij proberen altijd de mens centraal te stellen in alles wat ze doen. Dat ze zich niet laten misleiden door allerlei etiketten die we op mekaarse voorhoofd plakken. Uh, wij zijn moslim, die is christen, die is... Maar blijf de mens achter de persoon zien, achter de etiketten die hij krijgt en uh, proberen op die manier uh, dichter bij elkaar te komen en de contactfrequentie tussen verschillende groepen kleiner, kleiner te maken, want onbekend is onbemind we eindigen nog met Marco Borsato ja. omdat je dat zo fantastisch vindt nee, mijn, ja. voor mijn favorieten, dank
1: van Marco Borsato dat we het zo kunnen meezingen. Ik kan het maar heel even laten horen. Khalid Benadou, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info's staat na te lezen op radio1.be Volgende week verwacht ik hier schrijver Oscar van den Boogaard.
0: Radio 1